0: Ich begrüße dich zur fünften Folge von Einsichten. Für die heutige Folge habe ich mir den Dennis Sidin geschnappt. Dennis hat ebenso einen YouTube-Channel und es zu seiner Mission gemacht, jungen Leuten zu helfen, die beste Version ihrer selbst zu werden. Was das bedeutet, was wir beide von David Goggins über Willenskraft gelernt haben, sodass Dennis ein Marathon gelaufen ist, wie wir unsere Neugier wieder erwecken und was für uns wichtige Werte für junge Männer sind, das und viel mehr lernst du in diesem Podcast. Damit will ich gar nicht viel mehr herumreden. Danke dir, Dennis, nochmal für deine Zeit. Und damit viel Spaß bei der Folge. So, wir sind wieder bei einer neuen Folge. Ich habe heute den schönen Dennis dabei. Grüß
1: dich. Amen. Ben. Wir hatten ja kurz ab, hatten wir jetzt, glaube ich, so 10, 15 Minuten schon gesprochen, bevor wir jetzt eigentlich aufgenommen haben. Ne?
0: Genau, wir haben gerade kurz gesprochen. Ähm, ich würde einfach uns die Zeit nehmen, wie eben mhm. schon gesagt, ein entspanntes Gespräch haben. Ähm, du, willst du kurz ein, zwei Sätze zu dir sagen, wer du bist, was du machst?
1: Ja, ich bin Dennis und ich helfe unserer Generation, die beste Version von sich selbst zu werden. Ich persönlich habe genauso wie der Ben ähm, ein, auch einen YouTube-Channel über das Thema Self-Improvement, auch im deutschen Bereich und das ist aktuell, sag ich mal, das, was ich online mache. Sonst hatte ich jetzt auch nebenbei noch einen Podcast gestartet <lacht> mit einem Wortspiel, mhm. weil mein Nachname ist ja Zidin und dann dachte ich so, Zidinstag, hört sich irgendwie lustig an. Das hatte ich jetzt auch vor kurzem angefangen als kleines side
0: Helf mir, und ich verstehe glaube ich den Wort jetzt nicht.
1: Zedinstag, ja, weil es, die kommen dienstags und Zedin -Dienst, ah, Dienstag. Ah,
0: Sie, ah, okay, ich, ich habe das ja, <lacht> falsch gedacht. Genau, ja.
1: Alles gut. Jeder aus meinem Team hat gesagt, der Name ist scheiße, aber ich dachte so, nee. Ich bin <lacht> <Wenn du's willst. lacht> ja, und sonst äh, ja, mache ich aktuell mein Abitur, hatte jetzt meine letzte Abi Klausur geschrieben. Jetzt habe ich in einem Monat nur noch meine mündliche Prüfung. Und nach dem Ganzen fange ich in der Finanzbranche an zu arbeiten, aber mache natürlich auch YouTube und Self-Improvement weiter.
0: Stark. Ähm, du sagst es ja eben schon und auch am Anfang von ich meine von jedem deiner Videos, dass du mhm. unserer Generation von jungen Menschen helfen willst, die beste Version ihrer selbst zu werden. Wenn ich das richtig gerade genau. genau, aus deinem genau, Kopf genau. äh, herausgezogen habe. Was, was wäre denn für dich die beste Version deiner selbst?
1: Für mich persönlich jetzt? Ja. Das ist eine ausgezeichnete Frage. Ich habe... Doch, ich habe schon mal darüber nachgedacht, nur ich hatte noch nie, dass ich so, sag ich mal, die Konkrete Antwort dafür hatte, mhm. dass ich mir dachte, okay, das ist jetzt das Ziel. Ich kann grobe Tendenzen aufzeigen. Ich denke, was sehr wichtig bei einer Person ist, ist halt die Tugend. Ich bin ein großer Philosophiefreund, <lacht> auch wenn ich nicht ja. so viel auf meinem Kanal darüber rede. Und es gibt so bestimmte Tugenden, halt natürlich wie Ehrlichkeit, Mut, solche Sachen, die halt extrem wichtig sind, meiner Auffassung nach auch natürlich in die Richtung Ehre, also dass man niemals irgendwie, sage ich mal, jemand verraten würde und so. Also das sind ja, sag ich mal, diese mhm. Grundbausteine, die verkörper ich ja jetzt schon bereits. Aber ich finde, darauf, auf der Tugend so gesehen, auf diesen Werten, baut ja dann irgendwie alles andere des Charakters oder der Person auf. Und äh, natürlich gibt es unterschiedliche Lebensbereiche, wie wenn man jetzt den Gesundheitsbereich nimmt. Natürlich, die beste Version von mir selbst wäre so ein, wie soll man sagen, sehr guter athletischer Körper, es, es ja. ist, ich hatte jetzt nie das Ziel spezifisch, sag ich mal, wie so, klassisch, so ein klassischer Bodybuilder oder so zu sein. Ich bin, also mein Ziel ist, jemand zu sein, okay, ich kann 100 Kilogramm Bank drücken, aber ich kann auch einen Marathon laufen. Also so David Goggins-mäßig. <lacht> Alles. Ja. Marathon bin ich ja vor zwei Wochen gelaufen. Deswegen, das, das ist schon mal abgehakt. An Bank drücken muss man auch arbeiten. Also ja, Fitnessbereich, Press. dass man natürlich... Da gibt es auch einen sehr nice Quote von Sokrates, kennst du ja wahrscheinlich, also dass es eine Schande wäre für einen Mann, alt zu werden und nie die wahre Schönheit seines Körpers äh, ja erkannt oder gesehen zu haben. Deswegen, daran arbeite ich ja bereits. Dann natürlich finanziell, wenn man die beste Version wäre natürlich finanziell unabhängig. Ich, es ist jetzt nicht spezifisch, dass ich wie so eine materialistische Person bin, die jetzt sagen muss, mhm. ich, ich muss jetzt keinen Bugatti fahren oder so. Das, Auto ist ein Auto, wobei mein Trauwagen ist tatsächlich eine G-Klasse, also ist jetzt auch nicht so
0: ein bodenständiges so <lacht> Auto, ist, sag ich mal.
1: <lacht> <lacht> Welche Farbe
0: hat deine G-Klasse? <lacht> 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 ja.
1: <lacht> ähm, ja, finanziell unabhängig, wenn man jetzt in den Finanzbereich geht, in den Beziehungsbereich, natürlich eine glückliche Beziehung, langzeitlich bin ich jetzt jemand, hm. klar, ich bin auch noch weit entfernt. Aber langzeit bin ich auf jeden Fall jemand, der sagen würde, dass ich definitiv später eine Familie gründen möchte und auch Vater werden möchte. Ich denke, Vater sein ist einer der ja, ehrenwürdigsten Sachen, die man wahrscheinlich so machen kann im Leben eines Mannes, würde ich jetzt sagen. Aber ist ja jeder nochmal anders gestrickt. Ja. Und jetzt ja, welche Bereiche haben wir? Gesundheit, Finanzen, Beziehungen und sonst generell. Also ich möchte einfach die Person werden, wo man sagt, okay, wenn ich ein Problem habe, gehe ich zu dem. Weil ich ja. einfach eine Person wäre, die nicht unbedingt allwissend ist und nicht allkönnt. Ich glaube, ich glaub, das kann man gar nicht erreichen. Klar gibt es spezifische Sachen, die man beherrscht. Aber zumindest die Person, die dann auch ein Netzwerk hätte, dass wenn man irgendein Problem hätte, man zu mir kommen würde und wissen, okay, entweder Dennis löst es oder er hat da die passende Person dafür. Also dass man mhm. halt irgendwie so ein, eine helfende Person möchte ich werden. Und halt so, dass ich theoretisch bei jedem Problem helfen könnte. Ich denke, ich kann bei vielen Problemen bereits Leuten helfen, doch gibt es natürlich extrem viele Sachen, wo ich nicht helfen könnte. Alleine sagen wir mal jetzt im finanziellen Bereich, wenn jetzt jemand kommen würde, der mir wichtig ist und sagt, okay, scheiße, ich hab grad, ich brauche Geld oder sowas. Ja. Ich kann jetzt auch nicht mal eben 10.000 Euro jemanden ausleihen oder mhm. so in der Lage bin ich noch nicht. Äh, deswegen einfach, dass man dorthin kommt, dass man sag ich mal, eine ultimative, helfende Person wird. Das wäre so mein, meine beste Version von mir selbst.
0: Ja, dass du dann auch, ja, quasi den Menschen um dich herum, dass du denen helfen kannst und, äh, da fällt mir Jordan Peterson ein, die verlässliche Person bei einer Beerdigung bist. Das ist mir mal mit dem Kopf geblieben, wenn alles mögliche in den Bach runtergeht wenn alles scheiße ist, dann weiß man, okay, hey, Leute, ist die Lage, die ist am Arsch. Aber Dennis, auf den können wir jetzt verlassen. Dass der, <lacht> das wäre das, das, wär das Ziel, ja. Dass der noch einen klaren Kopf hat, dass der weiß, wo es geht, wo es genau. hingeht. Der kann, der kann sich jetzt um den Scheiß kümmern, der ansteht. Genau. Und das finde ich, find ich ganz schön. Okay, dann haben wir die Tugenden, die Beziehungen, das Finanzielle, das Körperliche. Das ist schon schön, sage ich.
1: Was ist denn deiner Auffassung nach die beste Version von dir? Ähm,
0: von mir genauso. Aber ich glaube, ähm, also eben das Gleiche, dass man sich in den Bereichen seines Lebens, ähm, die man für wichtig erachtet, dass man sich da ständig fortbildet, da ständig auch nach vorne kommt. Hm. Ähm, aber die beste Version von mir ist, also ich sehe mich auch, ich glaube, da sind wir recht ähnlich, irgendwann als Vater, und mhm. als dann eben darauf folgend, als großes Familienoberhaupt. Ähm, und sehe darin eine sehr schöne Zukunft, dass die beste Version meiner selbst irgendwann der Vater ist, der eben seinen Söhnen, die ich hoffentlich habe, <lacht> haben werde. Willst ähm, du dich da wollen. Auch, Auch, ja. ja. Also ich habe da in meiner Familienhistorie, dass das quasi jeder zwei Söhne und eine Tochter hat.
1: <lacht> Von dem her weiß
0: ich schon, wie, wie da der Weg für mich gesetzt ist. Also seit Generationen zieht sich das voran.
1: Okay, perfekt. Ja, da können wir jeweils die Onkel von den Kindern dann vom anderen werden, weißt du? Dann sind wir später auf Familientreffen, laden wir den anderen ein, da komme ich rüber. Onkel, ja, dann bist du der
0: coole, coole Onkel Dennis. <lacht> und der Onkel
1: Benjamin. <lacht>
0: nice. Ja, aber da dann einfach Vater, der sich, der eine wundervolle Beziehung zu seiner Frau hat, das den Kindern vorlebt und dann eben auch den Kindern mhm. was bieten kann, ohne sie zu verhätscheln. Ähm, auch meinen Söhnen beizubringen, wie es ist, was ich vom Leben so gelernt habe. Also da sehe ich mich mhm. irgendwann, auch und das ist die beste Version von mir, die sich selbst nicht zurückhält, die ähm, deshalb auch Fehlschläge hat, Fehlschläge riskiert und auch vom Leben abgelehnt wird und das Leben so, ich sag mal, voll lebt. Das ist immer so eine Sache, über die ich öfter nachdenke, dass eben zum vollen Leben die Höhen und die Tiefen dazu gehören. Auf jeden Fall. Deshalb, ich weiß nicht, ob das jetzt komisch klingt, aber immer, wenn ich, wenn ich mal so einen Scheißtag tag habe, wenn ich mal mhm. hier irgendeine Geschichte mit dem Mädel hatte und dann passiert es mal, dass ich irgendwie heule, fre ich freue mich dann immer voll darüber, weil es eben, ja, weil genau das das Leben ist, weil genau das die, die Gefühle und das sind, was uns menschlich macht.
1: Stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich sage das immer als Vergleich, auch jetzt Disclaimer vorab, ich bin jetzt ja. überhaupt nicht eine Person, die Wochentagen einen speziellen Wert gibt, aber ich meine, die meisten sagen ja, der Montag ist scheiße und Samstag ist mega mhm. geil. Was ich damit sagen äh, würde, jetzt passend dazu, meine ich, nenne ich immer als Metapher, man könnte die Samstage nicht genießen oder die Montage. Weil wenn jeder Tag so wie so ein Samstag ja, ja. wäre, ja. Ich, deswegen auf jeden Fall, ich denke, das gehört da dazu. Ich glaube, man kann das eigentlich so ähnlich wie auch mit Sport vergleichen, mit Antagonist, also Protagonist, also mit Gegenspieler und so, dass man ja erst dann das Ganze volle auch wahrnehmen kann.
0: Ja, wenn du erst wenn du die. Warte. <lacht> 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 ähm, dass du dich auch erst richtig gut fühlst, wenn du eben auch an den Extremen warst, körperlich. Wenn du einmal ja, rennen warst, ich, sprinten, dein Herz pumpt, das braucht dieses Extrem, aber dann braucht es eben auch einen tiefen und erholsamen Schlaf.
1: Ja. Ne. Was
0: eine Sache, ich glaube, ich weiß nicht, wie sie in der Philosophie auftaucht, aber was ich. Ich denke oft über Ying und Yang nach, hm. quasi, dass alles da sein Gegenstück in der Welt hat und dass alles ähm, auch sein Gegenstück braucht. Das kommt ja eigentlich in
1: fast jeder Philosophie dran. Also auch wenn es nicht direkt erwähnt wird, weil Ying und Yang, also hm. gut, da kenne da kenn ich mich jetzt nicht so gut aus, hört sich ja, ist ja allgemein nicht asiatische Philosophie, wenn ich mich recht habe, Ja. Sogar. Und ich denke mal, ein Großteil von uns im Westen, wir sind ja von westlicher Philosophie geprägt, oder halt dann so von den Griechen ist es wahrscheinlich so das Östlichste, was es dann an mhm. unserer Philosophie gibt. Und aber auch da ist indirekt dieses Prinzip immer drin. Wenn man jetzt zum Beispiel nimmt, gut, mit den Namen komme ich immer durcheinander, aber ich meine, es war Aristoteles, der hatte dann auch das mit der goldenen Mitte beschrieben, also dass es ja immer zwei Tugenden gibt, die gegenteilig voneinander sind. Und in der Mitte halt. So gesehen die Richtigkeit liegt. Also, ich sage mal, mhm. zum Beispiel, wenn man jetzt das Thema Geld nimmt, dann wäre eine extreme Seite Geiz als Tugend in dem Sinne. Wobei das ja. wäre ja dann äh, so eine Antitugend. Ich weiß, ich bin immer nur mit den englischen Wörtern. <lacht> Virtue <lacht> und Weiß. Aber was ist, was ist ein Weiß in äh, Deutsch?
0: <lacht> weiß, wir haben Virtue, das ist eine Tugend, Tugend und, und. Eine Last, würde ich.
1: <lacht> wir haben die weiß, gut <lacht> ich weiß auch nicht, perfekt ähm, man hätte ja Geiz auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite was hätte man dann super spendabel in dem Sinne und dann hatte der mhm. das ja dann so geschrieben Okay, geizig zu sein ist jetzt auch nicht gut weil dann würde man, also ist halt nicht gut weil es so eine Extremseite ist man behält so all sein Geld für sich aber wenn jetzt ultra spendabel ist es auch nicht so gut weil dann hat man am Ende kein Geld mehr und deswegen halt in der Mitte, also dass man zum Beispiel dann, ja. ich weiß nicht, was dann die mittlere Tugend, dafür wäre es immer schwierig, dafür Begriffe zu finden, aber dass man halt jemand ist, der jetzt nicht all sein Geld einfach rauswirft, aber jetzt nicht auch all sein Geld behält, sondern halt in der Mitte, so gesehen, so nach dem Motto, wenn man jetzt so von den Tugenden spricht. Deswegen ist, ist es immer schwierig, weil ich finde, das mit der goldenen Mitte ich glaube, das Prinzip mhm. ist klar, weil mein Problem damit ist immer, die richtigen Begriffe zu finden. Wenn wir jetzt zum Beispiel Mut nehmen, Mut als Tugend, was ist davon, also gut, die andere Seite ist natürlich feige sein, würde ich sagen.
0: Ja, wir haben die Feigheit, wir aber haben die wir Feigheit? haben die Überheblichkeit. Übermut wahrscheinlich.
1: Übermut ist dann wahrscheinlich Übermut. die andere Extreme. Oder dann wäre Mut in der Mitte, sage ich mal. Ja. Dass man immer noch eine Situation einschätzen kann und trotzdem, trotz dessen, dass man Ängste hat, handelt. Aber jetzt nicht so, dass man blind überall einfach durch die Wand läuft.
0: Ja, das sehe ich auch oft, wie du sagst, dass man diese goldene Mitte finden muss. Mhm. Auch beim Thema Mut zum Beispiel oder mir fällt es ein beim Thema Selbstbewusstsein. Mhm. Ich glaube, wo auch viele junge Menschen Probleme mit haben. Sie sind eher, auf diesem Spektrum sind sie eher in Richtung der, der Ängstlichkeit, des mangelnden Selbstbewusstseins, der Unsicherheit. Mm. Ähm, hier wäre die goldene Mitte, dass ich mir sicher mir von mir selbst bin, aber auch Kompromisse mm. eingehen kann, aber auch andere Menschen als Gute achte. Mm. Mein Radar sagt mir aber, dass diese Mitte quasi schon hier ist. Ja.
1: Und ja. deshalb
0: traue ich mich nicht nach vorne zu gehen, weil ich Angst habe, in dieser Mitte schon direkt, direkt dort vorne zu sein. Und das mm. finde ich ich finde, bei sehr vielen Punkten kommt es am Ende immer darauf an, Okay, wo ist jetzt die Mitte, wie finde ich die Balance zwischen all meinen Dingen, zwischen äh, mich körperlich zu betätigen, aber jetzt auch nicht jeden Tag einen Ultramarathon zu laufen, damit ich völlig ähm, kaputt werde.
1: Ja, wobei ich, ich da wieder schwierig finde, also an sich stimme ich dir zu und ich denke, wir beide mhm. sind ja zumindest der Auffassung, dass eine gesunde Balance zu haben sinnvoll ist. Mhm. Wo ich mich da dann wiederum frage, ob man nicht trotzdem ab und zu auf die Extreme gehen kann. Weil wenn wir jetzt Laufen als Beispiel nehmen, also für die, die es mhm. nicht wissen, David Goggins ist ja so ein Ex-Navy-Seal, also Spezialeinheit der US-amerikanischen Navy und ein Ultramarathonläufer. Und ich sag mal, der ist ein, Extrem, also ein extremes Beispiel. Ich glaube, sein Long-Distance Personal Record sind 336 Kilometer, wenn ich mich recht entsinne. Die ist ja irgendwie in 30, 40 mhm. Stunden oder so gelaufen, aber der ist wirklich so über einen Tag lang durchgängig gelaufen. Ja. Ähm, laufen. das ist natürlich ex also wirklich extrem so. und da frage ich mich, trotzdem muss man ja immer an seine Grenzen gehen aber wie du es ja beschrieben hast, viele haben dann vielleicht eine falsche Wahrnehmung von dem, was eigentlich ihre Grenzen sind, also dass man dann sagt okay, hier wäre eigentlich ja. die Mitte aber das wirkt jetzt für einen so weit weg dass man dann hier steht aber man ist dann hier nicht wirklich balanciert aber ich denke deswegen Gut, ich weiß jetzt nicht, ob, ob, ob die Themen sich genau überschneiden, aber ich denke, in manchen Aspekten ist es schon sinnvoll, an die Extreme zu gehen, wenn man erfolgreich werden möchte, sag ich mal. Wobei es auch darauf ankommt, was man eigentlich vom Leben haben möchte. Ich denke, das ist extrem wichtig. Hm. Weil ich denke, viele Personen, ich weiß nicht, vielleicht auch jetzt, zum Beispiel der Zuschauer hier, äh, wenn du jetzt dir denkst, okay, ich will unbedingt reich werden, was ja, sag ich mal, ein normale, no, normales Ziel ist, was so alle jungen Menschen haben, ja, ich will reich werden, so Lamborghini fahren, ich weiß nicht, was ist, Lamborghini ist <lacht> so das 0815, super. Ja, lange gegen die Bugatti so. Autos immer. Bugatti. Ja. <lacht> ähm, ich denke, häufig hat man diese Ziele einfach gesellschaftlich irgendwo aufgezogen. Okay, reich sein, weil auf sozialen Medien ist es cool. Aber wenn man sich mal wirklich hinsetzt und mal vielleicht darüber reflektiert, vielleicht will man ja gar nicht reich werden. Also zumindest so finanziell gut, dass man entspannt leben kann. Aber das muss ja nicht unbedingt heißen, dass man 10 Millionen Euro auf dem Konto hat oder mehr. Mhm. Äh, deswegen denke ich, da sollte man erstmal wissen, was man eigentlich von seinem Leben haben möchte. Ich denke man schon, dass man so Phasen im Leben auch haben kann, wo man ans Extreme gehen kann, würde ich sagen.
0: Ja, da fallen mir zwei Punkte ein. Das ist einmal David Dieter in The Way of the Superior Man. Ich Warte,
1: einen Warte einen Moment. Also, also wäre du es Okay, warte. Hab sofort Griff bereit.
0: Da sind wir. Da ja, sind, das wir. sind wir. Ja,
1: aber es ist ein extrem geiles Buch. Aber ja, was wolltest du dazu sagen? Ich wollte dich nicht unterbrechen, Ben.
0: Er sagt... Warte, ich will sogar... Know your real edge and don't fake it. Fällt mir da ein.
1: Ja, daran habe ich gerade auch gedacht. Möchtest ja. du das Prinzip erklären?
0: Ähm dass du am Rande deiner Kapazität quasi leben sollst, wie du es gerade gesagt hast, deine Grenze. Wenn du dich für zu klein hältst, dann lebst du innerhalb deiner Grenzen, auch deiner Komfortzone, wie wir es nennen, und betrügst dich quasi selbst um den Fortschritt, den du machen könntest. Denn jedes Mal, wenn du an deiner Grenze bist, dann erweitert sich die Grenze eben. Ja. Das, das merken wir, ich hatte, ich war früher sehr unsicher, irgendwie auch Frauen anzuschreiben, habe mir das erste Mal Tinder runtergeladen mm. und war, war völlig <lacht> verrückt drauf, okay, boah, was muss ich hier schreiben, das muss perfekt sein. Und mm. zwei Monate später habe ich halt irgendwelche Texte rausgeballert. Ähm, so hat sich dann die Komfortzone quasi erweitert. Mm. Also, du darfst mm. nicht zu weit drin leben, aber du darfst auch nicht zu weit rausgehen, weil du dich dann übermannst, weil du dich ja. dann, weil du dann der Level der Level 5 Warrior bist der nicht hm. in den Wald von Elvin in The World of Warcraft schafft, sondern direkt <lacht> in den großen Raid reingeht und dann wirst du gewonnen.
1: Genau. Ich denke, Videospiele sind ja ein extrem guter Vergleich. Also ein mega Vergleich von dir, Ben. Kurz dazu, heißt eigentlich Ben oder Benjamin oder Benny? Hast du eigentlich deinen Kanal ähm, umbenannt? Hieß, hieß du nicht früher Benny, Zera? Ja, ich hab's Kanal? umgenannt.
0: Ähm, ich ja. war... Da können wir auch später vielleicht drauf eingehen, auf okay. die Story, das habe ich nie groß erwähnt. Aber Benjamin ist der volle Name. Ja. Und dann war ich, immer war ich Benny. Über meine mhm. ganze Kindheit, ganze Jugend war ich Benny und bin es auch immer noch in meinem normalen Leben, weil ich das so mhm. eingebürgert habe, hab mir aber irgendwann, und das ist aus David Goggins zweitem Buch dieses Alias geschaffen, mhm. diese bisschen zweite Seite von mir, die sich Ben nennt. Und mhm. die ist eben ein bisschen, das ist diese neue Seite, die ich werden möchte, mehr meine dunkle Seite, mehr dieser go getter dieser bisschen Motherfucker, mhm. dieser Ben.
1: Okay, ja, dann, dann, dann nenne ich dich Ben, also, aber ich habe es ja gemacht. Gerne. Ähm, ja, ich denke, das ist ein extrem guter Vergleich von dir. Ich glaube, daran merkt man das einfach, wie, wie man Videospiele gespielt hat. Ich denke, jeder von uns hat mal in sein Leben Videospiele gespielt. Und auch wenn ich mittlerweile nicht mehr so ein großer Fan von Videospielen bin, oder das zumindest nicht so unterstütze, das zu spielen, können wir ja vielleicht gleich drauf eingehen, wieso. Äh, es ist ist das Prinzip eigentlich daraus klar, weil wenn man immer im ersten Level bleibt, auch nachdem man es schon geschlagen hat, dann macht man halt keine Fortschritte oder hat vielleicht so ein bisschen XP, aber nicht wirklich wird ja. man mehr auf. Das heißt, man muss schon dort auf das Level gehen, auf das nächste Level, was herausfordernd ist, aber gerade noch eben zu schaffen ist. Aber wie du ja sagtest, wenn man dann so ganz verrückt geht, wobei in den meisten Videospielen sind die Level dann gesperrt, aber es gibt ja bei manchen mhm. es dann nicht so ist, wenn man dann komplett in die Boss-Area, sag ich mal, geht, noch am Anfang <lacht> des Spiels. ja. Macht, also Da hat man ja gar keinen Fortschritt, weil da stirbt man ja in der ersten Sekunde sofort und man macht, macht da gar nichts. Und ich denke, so kann man das auch das echte Leben bezeichnen. Ich glaube, das ist im Grunde genommen dieses Prinzip, was David Dieter da beschrieben hat, dass man immer an seiner Edge lebt, immer an seiner, ja, ich weiß nicht, wie ich mhm. das im Deutschen übersetzen, immer an seiner Grenze, ja. die halt dann auch nicht fälscht. Also ich denke häufig, ich denke, das ist so der Grund, warum so 99 Prozent der Leute immer scheitern. Und da, da falle ich selber häufig zum Opfer, muss ich ehrlich zugeben, auch noch ab und zu heutzutage, ich denke, also ich bin bei weitem noch nicht dort angekommen, wo ich sein möchte, aber häufig verarscht man sich selbst in dem Sinne, also dass man sich selber irgendwie Grenzen setzt und sagt, okay, jetzt bin ich gerade hart am Arbeiten, so. aber in Wirklichkeit könnte man noch das Doppelte schaffen. So wo man dann sagen würde, okay, ja, das Doppelte wäre jetzt irgendwie unmöglich für mich, aber im Grunde genommen hätte man die Möglichkeit dazu, aber das, man, man limitiert sich so gesehen selbst immer. Ich denke, es ist sehr selten, dass andere einen limitieren oder ja, cool, es gibt natürlich natürliche Limits, man kann jetzt nicht vom Hochhaus springen und sagen, ich werde jetzt fliegen, meine ich, aber, <lacht> 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 aber ich denke, wenn es so um Einschirmsachen geht, um zum Beispiel, ich würde mal Mathe, Mathematik, das ist ein Hassfach, mhm. glaube ich, für die meisten, aus der Schule nehmen, ich war nie gut in Mathe. Nie gut. Ich habe immer noch eben eine 4 gehabt im Fach. Ich war in allen anderen Fächern gut und ich habe immer gesagt, so Mathe kann ich einfach nicht. So Naturwissenschaften ja. kann ich einfach nicht. Meine letzte finale Note jetzt auf dem auf äh, Abiturzeugnis in Mathematik waren 14 Punkte, also eine glatte 1. So. Wow. Und ich würde mich immer noch nicht als Mathe-Genie bezeichnen. Für mich ist es eigentlich mehr so ein Rätsel, wie soll habe ich 14 Punkte in Mathe bekommen. <lacht> Aber trotzdem dachte ich mir, okay, so, was bringt es jetzt, mir selbstständig immer einzutrichtern, dass ich etwas nicht kann. So dann Gut, dann lerne ich halt eine Stunde länger, dann brauche ich halt eine Stunde länger als jemand anderes. Aber da macht man immer noch das Beste draus. Und dann war ich zum Ende hin halt nicht mehr derjenige, der schlechten Mathe war. Und ich habe mich die ganze Zeit selber limitiert. Es war ja nicht die Mathematik, es war nicht die Schule, es war nicht der Lehrer. Ich glaube, häufig sagt man da so, klar, Lehrer haben natürlich auch einen großen Einfluss auf die Noten, machen wir uns nichts vor. Aber häufig sagt man da, ja, die Klausur war scheiße oder ja, der Lehrer, der, der benotet immer voll unfair und ja, der da im Kurs hat die Note bekommen und immer versucht man den Fehler und den Grund bei den anderen zu suchen. Doch häufig realisiert man nicht, wie viel Spielraum und wie viel Macht man in dem Sinne selber hat, wenn man sich selber einfach mhm. schaut, okay, was kann ich kontrollieren? Gut, ich kann den Lehrer jetzt nicht aussuchen, aber ich kann für das Fach lernen. So. und Wenn ich wirklich extrem gut in dem Thema bin, dann kann mir der Lehrer auch nicht eine schlechte Note geben, egal wie schlecht er benotet. Deswegen, denke ich, grenzt man sich da häufig selber ein.
0: Ja, das kommt manchmal zurück auf einmal die Geschichte, die man sich selbst erzählt und dann auch auf das jeweilige Mindset. Dieser Begriff, mhm. der, der klingt total ausgelutscht und ich habe beruflich ja, auch oft mit Keynote-Speakern zu tun und jeder erzählt dir von der gleichen Story von Carolyn Dweck. Mhm. Ähm, aber es ist eben dieses Growth-Mindset versus das Fixed-Mindset. Ob du entweder, okay, ich bin geboren und das sind meine Talente und jeder Fußballspieler dort auf dem Feld ist da, weil er gottgleich mit einem goldenen Fuß geboren wurde. Hm. Die Wahrheit ist eben wahrscheinlich, dass die ja vielleicht eine Affinität hatten als Kind ja, aber dann eben auch täglich darauf hingearbeitet haben. Und ich meine auch deshalb war hatte ich in Latein <lacht> ein halbes Jahr lang nur Sechser geschrieben, weil es ja. mich nicht gejuckt hat. Ich hatte ich war nicht schlecht darin geboren, ich habe mich einfach nicht hingesessen und nicht gelernt. Und wahrscheinlich bei ja. dir in Mathe auch genauso. Ja, ja. Dass du dir erzählt ja, hast, ja, ich kann es eben nicht, also bringt ja eh nichts.
1: Genau. Oder man hat sich die Hausaufgaben angeguckt, man hat sich so die erste Aufgabe angeguckt, hat dann eine Minute lang drüber nachgedacht, wenn er überhaupt dachte so, nee, verstehe ich nicht, was man will. Hat es weggelegt. <lacht> so. Man hat die Hausaufgaben dann nicht gemacht oder hat jemand anderen gefragt, ja, kannst du mir die schicken? <lacht> ähm, <Ja. lacht> und Wobei, wenn jetzt Nikos, Nikos ist ein Video-Editor von mir, falls er gerade einen Podcast schaut, dann, ich weiß jetzt, er steht jetzt schon in den Kommentaren, äh, weil ich habe den, ich fragte den, ich habe den immer gefragt, ob er mir seine Hausaufgaben Hausaufgabe in Mathe schicken kann. Aber nicht, weil ich sie nicht, <lacht> Schau, das nicht geht konnte. geht raus in dich. <lacht> Schau. Nicht, weil ich sie nicht konnte, sondern äh, weil ich dann häufig, sag ich mal, mir keine Zeit dafür nehmen wollte. Aber es gab mhm. zumindest eine Zeit lang, da habe ich dann geguckt, okay, ich verstehe die Aufgabe nicht, aber warum verstehe ich die Aufgabe nicht? Also Woran hakt es? Also, und dann findet man entweder jemanden, den man fragen kann, irgendwie zum Beispiel den Kursbesten, mhm. oder jemand, der gut aus dem Kurs ist, mit dem man sich gut versteht, den kann man anschreiben, den kann man anrufen. Und selbst wenn man jetzt sagt, okay, nee, aber ich äh, kenne da niemanden, es gibt das Internet, es gibt mhm. Daniel Jung, <lacht> es gibt Simple Club. <lacht> also man kann, man kann im Internet häufig die Lösung dafür finden. Und wenn man will, dann macht man diese Aufgabe. Und auch wenn man dann vielleicht erstmal mal zwei Stunden länger braucht, als jemand anderes. aber ich denke, wenn man wirklich etwas will, dann schafft man das auch.
0: Ja, da gibt es heutzutage eigentlich echt keine Ausreden mehr, weil du die Information, die steht dir bereit. Ob du sie jetzt annimmst, das ist deine Sache. Ja. Lass uns in dem Kontext, wenn wir gerade an der Grenze sind und an den Limitationen, die wir uns selbst setzen, ähm, einmal über, auch über deinen Sport sprechen. Ähm, mhm. Willst du mir einmal von der Marathon erzählen? Und
1: Ja, kann ich gerne wie machen. Wie das lief. Also für den Kontext, falls es falsch rüberkommt, ich bin überhaupt gar kein äh, Marathonläufer. <lacht> ich würde mich generell gar nicht als Läufer bezeichnen. Ähm, ich kann die Geschichte kurz dazu erzählen. Ich war immer extrem schlecht im laufen, extrem schlecht im laufen. Ich hatte immer das Problem, dass ich entweder mir dachte, okay, ich habe die Ausdauer nicht, oder wenn ich dann zum Beispiel vielleicht mal zehn Minuten am Stück gelaufen wäre, war es wirklich schon so dabei schon fertig. Und das ist gar nicht so lange her. Ich denke. Vor zwei, drei Jahren war ich noch an diesem Punkt. Ich konnte wirklich so zehn Minuten am Stück joggen. Und dann haben meine Waden und sonst was so weh getan. Die, die <lacht> haben so. Aber ich dachte mir so, oh Gott, ja gut, ich kann einfach nicht laufen, ich verstehe es nicht. Und für mich war diese magische Grenze immer 30 Minuten laufen. Also länger als 30 Minuten und ich war auch extrem langsam. Also in 30 Minuten bin ich dann vielleicht drei oder vier Kilometer gelaufen. Ich weiß jetzt nicht, oh was das für eine Pace ist. Das ist auf jeden Fall relativ langsam. Und das war für mich diese magische Grenze. Und ich dachte mir so, okay, ich bin jetzt vier- oder mal jedes Mal laufen gegangen mit dem Ziel, über diese halbe Stunde zu gehen, aber ich kriege es nicht hin. Ich, ich habe Seitenstich oder sonst was, also ich kriege es einfach nicht hin. So, man läuft, man läuft, man läuft, man läuft und jedes Mal bleibt man am selben Ort stehen. Das muss man sich mal ja. vorstellen. Stell dir das mal vor, du hast deine feste Laufstrecke, wo du immer laufen gehst. Du siehst da hinten schon den Baum, du weißt, okay, da ist jetzt gleich die Grenze, da bin ich letztes Mal gelaufen und du schaffst es nicht, hinter diesen Baum zu laufen. Und ich habe jedes Mal gefragt, woran liegt das? Und Wie war das?
0: Also Seifenstiche, Beinschmerzen. Ja, Seitenstechen und meine
1: Beine haben wehgetan und dann bin ich einfach stehen geblieben. Ich konnte einfach nicht mehr laufen, so mäßig. Also ich habe mir gesagt, okay, ich kann nicht mehr. Und, und da war ich so scheiße. so. Da hinten ist der Baum. Mhm. Dann habe ich durch Zufall das Can't hört Me von David Gorgens gelesen. Haben wir gerade. Zufall. Angekommen.
0: Ultramarathonläufer.
1: Ich hatte so seine Videos gesehen im Internet, wo er irgendwie so schreit: ja. who's gonna carry the boats? Da bin ich mir so, oh geil, Boah, die ich muss mir ja. Buch kaufen.
0: Wo er das Banktrick gemacht, who's gonna carry the boats?
1: You don't ja. know me, son. Das ist ein geiler Schlag. Ja, und dann habe ich das Buch gelesen und dann Stück für Stück hat er wirklich jede Ausrede zerstört. Wenn man jetzt so als jemand, falls du jetzt zum Beispiel nicht weißt, äh, als Zuschauer, äh, wer David oder wer David Goggins ist und alles, was du weißt, hast du jetzt grob von dir gehört, der war, also der war ja nicht immer so. Man würde jetzt denken, okay, der ist jetzt irgendwie, der der hat die Gabe dazu gehabt, dass er richtig gut laufen kann. Mhm. In unserem Alter, also jetzt von uns beiden, Ben, der war da ja extrem übergewicht. Der war ja fast adipös. Der konnte, der hat ja gar nichts gemacht. Der ist dann erst mit, ich weiß nicht, Anfang, Mitte 20 oder so, hat er erst ja angefangen sein, mit seiner Navy-Karriere oder so, meine ich. Mhm. und dann hat er erst abgenommen und dann hatte ich meine, die Geschichte war ja so grob her, ja, ist jetzt auch dann ja schon zwei, drei Jahre her, dass ich sein das Buch gelesen habe. Und er ist erst zu dieser Person geworden. Und als ich das gelesen habe, konnte ich so gut mit dem relaten. Gut, ich war jetzt noch nie übergewichtig oder sowas. Aber ich konnte zumindest mit ihm relaten, dass man sich diese Grenzen setzt. Und nachdem ich dieses Buch gelesen habe, und auch mir generell die Einstellung implementiert habe, okay, der Mensch ist zum Laufen gebaut. Ich habe mal drüber nachgedacht, ich weiß nicht, da können wir vielleicht drüber diskutieren. Ich bin jetzt natürlich kein Biomechaniker ja. oder sowas. Aber ich denke, die natürlichste Bewegungsausführung, die jeder Mensch lernt, automatisch ist ja Laufen. Also Laufen ist ja ähm, die natürlichste Bewegung, die man machen kann. Und wenn man sich unsere Vorfahren anschaut, wie die gelebt haben, sind ja nicht mal eben in den Wagen gestiegen, sind irgendwo hingefahren. Sie sind ja über Kilometer, über Kilometer Ultramarathons hinter zum Beispiel Mammuts oder so hergelaufen. So. Ja. Weil die ja, weil so haben wir ja gejagt. Wir sind ja im Vergleich zu den anderen Tieren extrem langsam, aber wir sind extrem ausdauernd. Das heißt, die sind vielleicht weggesprintet, waren dann irgendwo noch am Horizont zu erkennen. Wir sind ihnen hinterhergelaufen, die haben gesehen, oh, diese komischen Affen mit den Stöckern, die kommen wieder näher, <lacht> wir laufen wieder weg. Und irgendwann mal konnten die nicht mehr. Weil wir als Menschen ja extrem, wir können ja, wir sind ja extrem Produktiv, was das angeht, und effizient mit Schwitzen und ähnlichem. Die meisten Tiere können das ja Die müssen dann wirklich stehen bleiben, damit die nicht einen Hitzeschlag bekommen. Und so sind wir biologisch verankert, dass wir so Marathonläufer sind. Ich meine, das sogar in ähm, National Geographic -Doku mal gesehen zu haben, dass es kein Tier auf der Welt gibt, ich glaube die Antilope oder so als Ausnahme, die uns in einem Marathonlauf besiegen könnte. Also,
0: ja, sowas heißt, habe wir ich auch die mal gehört.
1: Wir sind die geborenen Marathonläufer. Und da dachte ich mir so, okay ich bin Mensch, okay, also müsste ich diese Veranlagung dazu haben, zu laufen und dann bin ich damals, weiß ich noch, zum ersten Mal von diesen 30 Minuten, die ganze habe ich übertrumpft und dann ist mir aufgefallen, so ab, ich, das ist bei mir, ab 30, 40 Minuten hören die Schmerzen auf, die Seitenstiche hören auf, mhm. die, die Wadenschmerzen so die oder was ich dann hatte, das hat alles aufgehört und dachte ich mir so, wow, ich war total im Flow und dann bin ich sofort, wirklich mein Rekord, keine Ahnung, drei, vier Kilometer am Stück, bin sofort 10 Kilometer gelaufen von, von so gesehen, dieser Progress, und da dachte ich mir so heftig. Ja, und dann habe ich das Ganze einen Monat später noch mal gemacht und bin 20 Kilometer gelaufen. Aus dem war damals, es war damals im Winter oder so, weiß ich noch, da war oh, das war so kalt. Ich bin, <lacht> bin gelaufen, es hat so leicht gefieselt, bin schon am Frieren, so die ganze Haut ist schon rot, so weil es so arschkalt war. Ich war so okay, let's go 20 Kilometer. Mhm. Ähm, und dann war ich eine sehr, 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 sehr lange Zeit an diesen 20 Kilometern festgestanden. Ich habe, glaube ich, vier, fünf Mal bin ich dann immer laufen gegangen mit der Intention, okay, heute laufe ich mein PA und ich bin jedes Mal so bei 20 Kilometern bin ich einfach stehen geblieben. Ich falls Freunde mhm. von mir das gerade äh, schauen, den Podcast, können jetzt bestätigen, weil ich war derjenige, der dann immer um, um so 21 Uhr, weil ich habe mein Handy genommen also angerufen ja. hat, äh, yo, ich kann nicht mal laufen, ich kann nicht mehr gehen, ich bin irgendwo gerade hier so und so viele, ich bin gerade 20 Kilometer entfernt von der Ortschaft, kannst du mich mal abholen? Ist so wie zu Öl, du bist da hingekommen.
0: Achso, du stehst dann irgendwo auf dem Land, auf dem Land hey, helf mir mal.
1: <lacht> genau so war das. Und ich weiß, so, da haben mich so eine Freundin angerufen und so, ich musste irgendwie eine halbe Stunde hinfahren, weil ich in irgendeiner komischen Landschaft war. Und so, jo, wir können da nicht hinfahren, da ist keine Straße, wie bist du da hingekommen?
0: <lacht> ja, Good. So eine
1: Scheiße habe ich immer gemacht. Und letztens dann hatte ich irgendwie so, ich war bei der Arbeit, also für die, die es nicht wissen, ich mache so nebenbei als Minijob arbeite ich in einer Bäckerei und während ich am Arbeiten war kam mir so die Intuition ich weiß nicht heute laufen wir einen Marathon das kam einfach ich habe das nicht geplant ich habe auch nicht dafür trainiert so, und mhm. ich dachte und ich hatte zeitgleich hatte ich mir so einen Kurs angeguckt gehabt äh, von ist ein bisschen umstritten die Person Andrew Tate und in ah, diesem ja. Kurs hatte Andrew Tate äh, über ein sehr interessantes Prinzip gesprochen Und zwar dass man einfach etwas sagt und wenn man etwas gesagt hat, muss man es tun. Das habe ich mehr oder weniger immer schon so in mir gehabt. Also, dass ich immer darauf geachtet habe, was ich sage. Wenn ich sage, okay, wir treffen uns da und da, dann machen wir das auch. Mhm. Und dann dachte ich, stimmt, das kann man ja auf alles andere überziehen. Und dann muss man nur den Mut aufraffen, um es auszusprechen. Und dann habe ich wirklich ausgesprochen, so, ich habe es niemandem gesagt, ich habe so im Spiegel, habe ich, geguckt, ich habe gesagt, mhm. ich laufe heute Marathon. Und ungelogen, ich habe noch ein, zwei Stunden oder so saß ich hier in meinem Zimmer. Habe ich prokrastiniert, ich war am Zittern. Ja? Ich war nervös, weil ich wusste, so scheiße, was habe ich gemacht? Ich habe es jetzt gesagt und jetzt muss ich es machen.
0: Das ist ausgesprochen.
1: Ich habe es ausgesprochen. Und ich denke, vielleicht ist es für jemanden nicht so verständlich, wenn man das jetzt so hört, hä, so, dann lauf doch einfach nicht, wenn du nicht drauf trainiert hast und so. Und ich würde das jetzt auch nicht empfehlen, weil untrainiert Marathon zu laufen ist eigentlich nicht so gesundheitsfördernd, glaube ich. Weiß ich nicht, ich bin kein Arzt. Ähm, nur der Schmerz. Sein Wort nicht zu halten, also diese Schande, die damit mit eingeht, die war schon immer dann größer, als jeglicher Schmerz, der das Leben einoffenbaren konnte. Und deswegen wusste ich, okay, auch wenn ich heute nicht mehr gehen kann und morgen und übermorgen nicht mehr laufen kann, dass das ist weniger schmerzhaft als wenn ich jetzt hier die nächsten Tage sitze und überlege, Scheiße, ich habe es gesagt und dann habe ich es nicht gemacht. Und dann verliere ich irgendwie den Respekt für mich selbst. Mhm. Und deswegen bin ich dann habe ich aufgerascht, bin dann rausgegangen, endlich. Und dann bin ich halt einen ja, Marathon gelaufen. Ein Marathon sind ja 42,195 Kilometer. Ich bin 44 Kilometer gelaufen. Warum 44? Weil es immer schon mein Lieblingszahl war. Also ich weiß nicht, 44, ich bin Einfach ein bisschen obsessed <lacht> über diese Zahl. Ich weiß. Was ja, da mussten gebrauchen. es die 44 sein. 44. Und äh, Shoutout dort auch an meinen Freund Finn. Der hatte, das war jetzt kein offizieller Marathonlauf. Also ich bin ja privat den gelaufen. Normalerweise ja. hat man ja immer so diese Station, wo man immer was trinken kann. Also ich bin ohne Trinken, ohne nichts, ich bin losgelaufen. Ohne Rucksack oder gar nichts. Einfach zack. Einfach Zack. Ich habe nur mein Handy dabei gehabt, falls was ist. Ähm, weißt
0: du wieder irgendwo in der Landschaft <lacht>
1: <lacht> ist, ja. Aber hier auf dem Weg, wo ich gelaufen bin, hat ein guter Kumpel von mir gelebt. Also lebt immer noch hin. Und äh, und der hatte das so mäßig mitbekommen, ich habe ihm Bescheid gesagt, ja, ich bin jetzt am Laufen oder so, falls ich hier nicht um die und die Uhrzeit schreibe, liege ich wahrscheinlich in einem Busch oder so. <lacht> mhm. <lacht> und der hatte mir dann mäßig so einen Boxenstopp gemacht. Also ich konnte so kurz vorbeilaufen, der hatte was zu trinken und so rausgestellt. Also das hat also das hat extrem ah. geholfen, muss ich sagen. Das war immer sehr erfrischend. Ja, und dann bin ich das einfach gelaufen. Ich bin, Wie lange? Ich, ich war erstaunt darüber. Es war gar nicht... So schwer, wie ich dachte. Ich weiß, ich weiß nicht, was diesmal ausschlaggebender Grund war, dass ich endlich diese magische Grenze, die ich hatte in meinem Kopf von diesen 20 Kilometern, mhm. die wieder schlagen konnte und dann das Ganze verdoppelt habe, den persönlichen Rekord. Auf jeden Fall. Ich weiß ich bin die, die ersten 30 Kilometer bin ich entspannt gelaufen. Was heißt entspannt? Natürlich laufen ist laufen, ne? aber also mhm. war noch übersichtbar. Ich glaube, so die letzten 10 bis 15 Kilometer... Bin ich basically gehumpelt nur noch, weil ich konnte, also ich konnte einfach nicht mehr rennen, also es ging physisch nicht mehr. Meine Gelenke waren schon so <lacht> einfach im Eimer, dann ja. bin, so, bin ich so gehumpelt nur noch so die letzten. Und, und deswegen, ich bin siebeneinhalb Stunden, bin ich dann am Ende gelaufen, aber von diesen siebeneinhalb Stunden war wahrscheinlich so die Hälfte der Zeit wahrscheinlich nur so diese letzten zehn Kilometer oder so, weil ich bin am Anfang Ach, in einer relativ hm. guten Pace gelaufen, aber den Rest musste ich dann einfach rumpeln und ich habe oft überlegt, okay, wo, was mache ich hier überhaupt so, eigentlich ist es ja gar nicht mein Trainingsziel, eigentlich will ich ja im Gym gehen, das ist total kontraproduktiv, ich verbrenne hier 30.000 Kalorien, was zur Hölle mache ich? Und mhm. <lacht> dachte ich, okay, ja, aber du hast es gesagt und dann habe ich das gar nicht so als und deswegen, um die Frage dann vielleicht von Anfang an zu beantworten, zu laufen, ich würde mich nicht als Läufer oder so in dem Sinne bezeichnen und ich habe ja jetzt auf keinen Lauf trainiert, nur ich sehe Laufen immer als Training für die eigene Mentalität weil es extrem herausfordernd ist. Mhm. Und klar kann man jetzt vom Laufen nicht alles eins zu eins aufs Leben übertragen. Weil ich sag mal, ich habe jetzt zweimal davon oder dreimal davon gesprochen, wie ich meinen persönlichen Rekord direkt verdoppelt habe in so einem Sprung. Wenn man jetzt 50 Kilogramm Bank drücken im Gym macht, kann man nicht 100 drauf tun mhm. Also ich schon ja, nie mitbekommen. Das ist alles das auf dein Kopf. Das 200 meinst. Kilogramm Deadlift. <lacht> 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 ähm, klar, gibt es ein paar natürliche Grenzen. Aber ich denke, da zeigt man, ist mir wieder klar geworden, wie häufig man sich Grenzen selbst setzt. Weil ich mir gedacht habe, okay, 20 Kilometer geht einfach nicht. Ich bin jetzt hier 4, 5, Kilo, 4, 5 mal 20 Kilometer gelaufen. Wahrscheinlich muss ich dann mhm. jetzt jede Woche oder so trainieren, um das wie ich höher zu machen. Nee, ich konnte auf einmal 40 laufen. Und mittlerweile frage ich mich, was eigentlich da meine richtige Grenze ist. Also auch wenn ja, Laufen auch jetzt geil. aktuell nicht so zielfördernd beim, bei meinem aktuellen Ziel ist, was Sport angeht. Ja. habe ich manchmal doch den Eindruck, okay, wir laufen heute 100 Kilometer. <lacht>
0: ich glaube, ich glaub, jeder, der auch mal in David Goggins in diesem Space Train war, überlegt sich das, wie weit könnte ich es? Wie weit könnte ich meinen Körper pushen, wenn dieser Typ davon spricht, dass er unvorbereitet als Bodybuilder, glaube ich, an glaub, 24-Stunden-Rennen oder 100 Meilen waren gelaufen ist?
1: Ja, bei diesem Rally-Rennen war das ja, glaube ich, wo man eigentlich als Teams laufen musste und er hatte keine Teammates. Er ist alleine gelaufen. Ja. Das war ja dieser Lauf, wo er sich dann selber, sag ich mal, seine Hose und so voll gemacht hat, wo er einfach so verrückt war und wie 24 Stunden durchgelaufen ist.
0: Ja, und das war eben nur im Kreis, ich glaube ich, ja. auf einer kleinen, kleinen Strecke. Einfach nur auf so im Kreis neben ihm irgendeine kleine Asiatin, eben 40 Kilo, die da das easy wegläuft und er. Ich weiß ja, alle Körperflüssigkeiten sind ja vor, vor, an ihm runter. Und da fragt man sich, zu was wäre ich imstande? Wo ist die Grenze? Ja. Hm. Wie, war denn, wie war denn dein innerer Dialog? Jetzt vor allem, wenn wir auf die letzten 15 Kilometer da schauen, warst du sehr aggressiv, getrieben? Musstest du dir immer wieder affirmieren, dass du hart bist oder warst du schon in der Zone?
1: Ich denke, ich war für die ersten 30 Kilometer oder so in der Zone, dass ich einfach entspannt war. Ich habe auf nichts geachtet, so einfach nur meine Pace, einfach nur laufen, laufen, laufen. Und schön nach warum dort, keine Ahnung. Also einfach nur laufen so. Okay. Ähm, ich denke zum Ende hin, wo es schwieriger wurde. Anfangs war ich sehr. Ich glaube, da war wahrscheinlich der innere Monolog ziemlich aggressiv. Jetzt nicht so im Selbstzerst selbstzerstörischen Maße, wobei man jetzt sagen könnte, okay, wenn er schon am Humpeln war, hört sich nach einem selbstzerstörerischen Akt an. Aber das war gar nicht, ich weiß, warum das nach außen so aussehen könnte, aber es war gar nicht gemeint. Es ging mir erstmal an erster Stelle darum, ein Wort zu halten. So. Mhm. Auch wenn es niemand gehört hat. So, ich denke, das, was man, so wie man die kleinen Sachen macht, macht man auch die großen Sachen. Und auch wenn man halt sich selber was sagt, auch wenn es niemand hört und sich trotzdem daran hält, bin ich mir ziemlich sicher, man wird sich auch daran halten, wenn man dann besonders jemand anderes spricht. Aber das ist so eine andere Sache. Und das war mein Hauptmotiv. Und dann habe ich mir selber immer, lustigerweise habe ich mir manchmal vorgestellt, wie David Goggins mich anschreit. <lacht> da waren wir alle schon.
0: Da waren wir alle schon. <lacht> ähm,
1: und dann dachte ich mir einfach so, nein, ich laufe das, ich laufe das. Und dann irgendwann mal, ab einem bestimmten Punkt, habe ich mir einfach gesagt, so, was soll wir machen wir? Weil dann habe ich dieses, diesen aggressiven Selbsttalk, diesen Pushing Talk, so, ja komm, komm machen und so, du, du bist der Typ und so, du, komm, mhm. du bist der Mann, mach das, mach das jetzt. Irgendwann mal ging mir das auf den Geist, dass ich mir dachte, okay, das ist jetzt so mäßig, keine Ahnung, was, was mache ich mit der Scheiße? Ich habe gesagt, ich mache es, ich brauche mich jetzt nicht selbst mit mir diskutieren, ah. ich mache es jetzt einfach. Und dann, denke ich mal, war der innere Monolog einfach still für die letzten Kilometer. Es war relativ gelassen, Aggressiven Zeitpunkt und dann dachte ich mir, okay, ist egal, was ich mir jetzt selbst sage, ich wollte das ja so oder so machen und auch wenn ich jetzt noch bis morgen früh hier bin draußen, ich glaube, ich war erst, keine Ahnung, ich war relativ spät erst fertig, bin erst so kurz vor Mitternacht oder so bin ich nach Hause oh. gekommen. <lacht> Mann ich mir, dann um 23 Uhr.
0: Uhr. <lacht> Bitte? Um 23 Uhr siehst du den Dennis über die Landschaften holpen. <lacht> <lacht> ähm,
1: nee, und dann, dann war es einfach ruhig. Dann war ich so, dann, weil mhm. ich habe, hört sich dumm an, also, aber das ist so ein Mindset, was mir extrem schwer fällt, so anderen zu erklären, weil viele, ich, das muss man irgendwie selber erlebt haben, aber dass man sich einfach entscheidet. Ich habe mich einfach, es hört sich dumm an, aber ich habe mich einfach entschieden. Mhm. Und ich habe gesagt, okay, ich laufe das jetzt, ich habe mich entschieden und ich weiß, dass es klappt.
0: So. Ja, das finde ich sehr wertvoll und ich meine, dass das auch der Zielpunkt ist, wenn wir uns überwinden wollen, wenn wir vielleicht was Neues starten möchten, dass wir gar nicht mehr diesen Kampf im Kopf haben. Denn sobald du die Diskussion mit dir selber anfängst, hast du eigentlich schon verloren und brauchst dann aktiv Energie, um es durchzuziehen. So war das vielleicht bei mir mit 18, 19, als ich im Fitnessstudio anfangen wollte. So, mhm. oh, gehe ich heute, mh, ich, dann gehe ich heute nicht, dann mache ich dafür einen Spaziergang, dann gehe ich morgen und du baust dir irgendein komisches Konstrukt, baust du dir. Mhm. Ähm, und mittlerweile ist es eben, okay, ich mache das. also Wo ist da die Diskussion? Wir machen das jetzt einfach. Hä, ich Du kommst gar nicht mehr zu diesem Gespräch mit dir selbst, du musst dich nicht mehr anfeuern. Und ich meine, das ist das Wertvolle dran und das sehe ich auch sehr wertvoll am Laufen. Ich hatte meine Läuferzeit, mein Höchstes waren 10 Kilometer, also heißt ich bin noch ganz Ganz schwach hier im Vergleich. Ähm, ich bin mir sicher, aber... ich
1: bin mir hundertprozentig sicher, du könntest jetzt unvorbereitet, ich komme komm runter. Ich komme runter. <lacht> komm, <ja. lacht> ähm, ich bin mir hundertprozentig sicher, du könntest einen Marathon laufen, laufen aktuell. Ich bin mir sicher, die meisten, die eine relative, okaye ja. Fitheit haben, können einen Marathon laufen. Denke ich meine
0: auch. Also ich glaube, sobald du zehn Kilometer schaffst, schaffst du auch einen Marathon. 100%. Sobald du dieses Level an Fitness hast.
1: Ja, denke ich auch.
0: Ja, und das finde ich so schön am Laufen. Weil beim Laufen, auch wenn ich draußen bin, dann, das ist eine Situation, in der du dich vielleicht jetzt nicht in Gefahr begibst, aber aktiv deine innere Bitch, wie ich sie mal nenne, herausfordern kannst. Mhm. Du kannst die aktiv heraufbeschwören und dann trainierst du quasi, gegen die anzutreten, wenn sie dann auch in anderen Bereichen hochkommt. Weißt du, ah, okay, dich kenne ich doch. Wir haben uns beim Laufen letzt kennengelernt. Fick dich. Ich gehe jetzt da hin und äh, spreche die Leute an. Ich gehe jetzt da und lade Videos auf YouTube hoch. Was auch immer die Unsicherheit oder ähm, das Hindernis ist. Auf jeden Fall. <lacht> Hoppla. Ähm, erzähl mir in dem Kontext noch, ich glaube, wir hatten uns noch gar nicht davon, von der 40%-Regel.
1: 40%-Regel, ja. Äh, die 40%-Regel ist ja nicht, die ist ja von David Goggins, meine nicht geprägt. Das war ja. ein Kapitel von ihm in seinem ersten Buch. Und zwar hat er beschrieben, dass wenn man dort angekommen ist, wo man wirklich denkt, okay, hier ist meine Grenze, es geht nicht mehr weiter. Es ist also wirklich, hier ist absoluter Endpunkt, dass man da meistens nur 40% seiner physischen Kapazität erreicht hat. Und wenn man das jetzt, sage ich mal, Gut, ich weiß jetzt das, das kommt wahrscheinlich jemand an, also hier ja, ab 40 Prozent, da will ich jetzt die wissenschaftlichen Studien dazu sehen. Also, <lacht> es, ist, es ist einfach nur yeah. dieses Grundprinzip. Äh, und ich denke, das hat man ja an diesem Beispiel gesehen, weil ich bin dann ja jedes Mal dorthin gegangen, wo ich dachte, okay, jetzt ist absolut meine Grenze. Aber das war nur mental absolut meine Grenze. Und dann hat man wahrscheinlich erst so 40 Prozent seiner physischen, seiner körperlichen Grenze erreicht. Wenn man das jetzt mathematisch grob ausrechnet, macht das auch Sinn, warum ich dann jedes Mal meinen Rekord verdoppeln könnte. Wenn man, das jetzt so, die, man könnte ja. die 40%-Regel eigentlich auf meine Geschichte anwenden. Ähm, jetzt ist es natürlich stark auf Sport bezogen. Ich bin mir ziemlich sicher, man kann die 40%-Regel eigentlich auf so gut wie allen menschlichen Ebenen beziehen. Also selbst wenn man jetzt, sag ich mal, arbeitet oder Hausaufgaben macht, sag ich mal, als Beispiel oder an irgendwas lernt, ich glaube, mhm. jeder von uns kennt diesen Punkt, wo man wirklich den Kopf voll hat und sagt so, jetzt geht gar nichts mehr, also ich bin fertig, ich bin erschöpft, ich muss mich hinlegen, so. Mhm. Und laut Gorgons hat man da damals erst so die 40% seiner eigentlichen Kapazität, seines eigentlichen Potenzials erreicht. Und ich denke, wenn man den Mut aufrafft, an dieser Grenze mal vorbeizugehen, weil ich glaube, ich, ich hoffe, jeder von uns kennt äh, das Gefühl, dass man an seine Grenze geht. Häufig ist das gar nicht die Grenze. Darüber haben wir anfangs gesprochen. Häufig ist es nur die wahrgenommene Grenze. Und dann weiß man gar nicht. Deswegen hier der wichtige Unterschied: die wahrgenommene Grenze. Die wahr, also vielleicht ist hier die wahrgenommene Grenze, aber vielleicht ist eine richtige Grenze hier drüben. Und hier denkst du schon, so, ich kann nicht mehr. Es ist ein kompletter Endpunkt. Ich habe alles gemacht, was ich machen konnte. Aber wenn du jetzt noch ein bisschen diese, wie du sagst, innere Bitch, mhm. nach zur Seite stoßen willst, könnte sie hier hinkommen. Und deswegen, ich denke, die 40%-Regel ist unfassbar wertvoll.
0: Ja, gut gesagt. Deshalb habe ich dich ähm, das gefragt, weil das war auch zu meiner Läuferzeit immer, wenn ich mir gedacht habe, boah, jetzt bin ich am Arsch, dann wusste ich, okay, okay 40 Prozent. Und egal, wo ich war, ich habe mir immer gesagt, ja, 40 Prozent. Und manchmal waren es sogar, wenn es jetzt der erste Kilometer ist, okay, das sind jetzt 40 Prozent. Von den 40 Prozent. <lacht> ich bin nicht mal bei der eigentlichen Grenze und dann, so kannst du das immer weiter verschachteln und Du kannst dir selbst affirmieren, dass das jetzt nur dein Verstand ist, der Spielchen mit dir spielt. Und natürlich will, dass du aufhörst. Natürlich ist es hart, ähm, da durchzupushen und noch zu laufen. Und dein Körper möchte lieber die Gemütlichkeit, dass du dich jetzt erholst. Ähm, ich meine dein Geist natürlich. Aber dein Körper, die Eigen in der Realität, bist du eben zu viel mehr fähig. Und das auch, wie du, wie du gesagt hast, beispielsweise bei der Arbeit. Da merke ich es auch oft. Das heißt, jetzt hier ein Video zu Skripten. Ich glaube, wir alle haben mal den Punkt, wie du es beschrieben hast, dass wir denken, boah, jetzt geht gar nichts mehr und dann schaust du hier an, wie Fliegen oft in deinem Zimmer umherfliegen und fängst an, die Rückseite von deiner Wasserflasche zu lesen. <lacht> Sowas. Und das sind, sind dann eben auch 40%. Und wenn du da hindurch da wartet dann der Flow. Wir brauchen, das schreibt Cal Newport in Deep Work. Hm. Schreibt er, dass wir eben erst, ich meine, 15 bis 20 Minuten brauchen, bis wir wirklich uns in Thema fokussieren. Das da mal zur Seite, dass wir eben erstmal dieses Unangenehme durchdringen müssen, wo wir keinen Bock haben und dann kommen wir richtig rein. Dann sind wir drin im Thema.
1: Auf jeden Fall. W wann, wann war das letzte Mal, sag ich mal, dass du das Gefühl hattest, dass du an deine Grenze gestoßen bist und das dann doch nicht hattest? K kennst du dann ein Beispiel aus dir, von dir meine ich?
0: sehr gute Frage. Was ich ähm, dazu sagen kann, ich arbeite ja in der, Event, Event, in der Eventbranche mhm. und da ist es, oft sind es sehr angenehme Arbeitszeiten. <lacht> also du bist auf einem Event unterwegs und dann hast du eben 16-Stunden-Tage ja. und sitzt dann natürlich nach dem Tag noch ein bisschen zusammen und da laufe ich dann quasi meist auch vier fünf Stunden Schlaf über mhm. so einen Zeitraum von drei vier Tagen aber ich funktioniere. Und das waren ein bisschen die Grenzen, die ich gesehen habe. Bei mir, ich achte schon auf meinen Schlaf, ich achte darauf, dass ich meine acht Stunden bekomme, aber wenn ich mal sieben Stunden schlafe, dann denke ich mir schon, okay, der Tag ist scheiße. Ja. Kannst du direkt in die Tolle kloppen. <lacht> wenn ich aber auf Event bin, wenn ich wirklich gebraucht werde, ich muss auf Zug sein, klar, ich bin auch unter Strom, hm. dann sehe ich, okay, es geht ja eigentlich. Also ich habe zwar vier Stunden geschlafen, aber ich kann trotzdem ein funktionierender Mensch sein. Und dann fragt man sich eben, okay, wo sind noch die wo sind noch meine Grenzen? Vielleicht gleich mit dem YouTube-Channel hier. Ich habe ja über das letzte Jahr, auch über die Winterzeit, nicht so viel hochgeladen. Dann habe ich ein bisschen mal die Richtung gewandelt. Und dann kam es eigentlich dadurch, dass ich hier diese Adonis Academy von Hamza beigetreten bin. Mhm. Und dann habe ich andere Leute kennengelernt, die wirklich viel arbeiten, die wirklich da sehr viel reinstecken. und hab, Ich habe mir erzählt, okay, ich... Halt mich gerade verdammt zurück, nochmal eine halbe Stunde länger zu schlafen, weil ich das für meine Muskelregeneration brauche, ähm, mich abends noch ein bisschen auszuruhen, statt mit Arbeit reinzustecken. Ja. waren dann die Grenzen, die ich mir selbst gesetzt habe, aber tatsächlich geht viel mehr. Und das erfüllt mich gerade mit viel Hoffnung, ähm, weil du eben nie weißt, wo sind noch deine Grenzen, wo ist ein Bereich, wo du dich sehr zurückhältst. Ja, du weißt es eben nicht. Das, 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 das kann dich neugierig machen, finde ich. Was das noch Ding. wartet gerade auf dich?
1: Und ich denke, diese Neugier kann man dann noch extrem produktiv benutzen. Weil wenn man jetzt diese Neugier hat, okay, wo ist meine Grenze? Dann sieht man das mäßig wie ein Spiel und auf einmal setzt man sich Arbeiten, sage ich mal. Also okay, normalerweise kann ich mich, was weiß ich, zwei Stunden lang am Stück fokussiert arbeiten. Schaffe ich heute drei? Und Na, <lacht> dann fordert ja. man sich selber raus. Und mit dieser Neugier, ich glaube, Neugier ist einer der es ist eine extrem große Macht. Ich denke, das ist, was auch einen guten Lehrer in dem Sinne ausmacht, Neugierde. Weil ich habe da eine mhm. Story aus meinem Leben. Wie gesagt, ich habe das gerade mit Mathematik angesprochen und ich war nie der naturwissenschaftliche Typ. Also wenn ich schon auf den Stundenplan gesehen habe, so, oh, gleich ist Physik, <lacht> gleich ist Ch Chemie, Chemie, absolut, oh ne. Chemie, ja, Physik. Aber ist ich weil ich immer schon am, am, am Gefühl äh, so gefühlt am rumheulen so nach dem Motto so oh nee ich habe da keine Lust drauf und dann als ich ins, damals ins 10. Schuljahr kam hatte ich eine neue Biologielehrerin bekommen und ich konnte mit Biologie nie was anfangen es war für mich immer langweilig so, hm, Zellen Photosynthese okay ja ich verstehe schon Mitochondrien gut, Pflanzen, Sonne Wasser aber jetzt irgendwie näher was jetzt woraus eine Zelle besteht juckt mich nicht so was zur Hölle. So. Fair. Ähm, und ich weiß nicht, was genau meine Neugierde geweckt hat. Auf jeden Fall war meine Biolehrerin so unfassbar gut daran, in dieses Fach zu unterrichten, dass ich wirklich neugierig geworden bin. Ich habe dann so, mhm. okay, das heißt, es gibt jetzt so, also ich bestehe aus Zellen und, und Zellen bestehen nochmal aus irgendwas. Und wie genau funktioniert das jetzt miteinander? Und ich hatte mhm. mich ja wirklich diese Fragen gestellt und ich war dann so neugierig, ich habe mich dann gefreut auf den Bio-Unterricht, so. Und ich habe dann wirklich immer versucht, das Thema richtig tief zu verstehen, weil ich, ich wollte es jetzt verstehen. Es war nicht so, okay, ich muss das jetzt machen, weil es ist die Aufgabe, sondern es war gefühlt so das erste Mal in meinem Schulleben, dass ich wirklich <lacht> neugierig war, ich wollte das verstehen. Und ich weiß nicht, was genau, wie genau, was genau in jedem Unterricht so war, dass es meine Neugierde geweckt hat. Aber einfach nur dieses Prinzip von der Neugierde, wie mächtig die sein kann und äh, wie viel man damit auch erreichen kann, wenn man sich einfach ja offen für Neugierde zeigt. Ich glaube, häufig hat auch Neugierde ein schlechtes Image. Man sagt ja immer, äh, Curiosity killed the cat. Also Neugierde hat die Katze getötet. Ja. Ist ja so ein Spruch ä im Englischen. So eine Redewendung. Ah, kannst du mir erklären? Ähm, ja, ich, also so wie ich den für euch gut ich bin jetzt natürlich kein, kein nativer englischer Sprecher oder so. Klar. Aber so, ich weiß jetzt nicht, hast du Haustiere? Oder hattest du mal Haustiere?
0: Ja, Hunde. Weil ich Hunde hatte sind ich the way to go. Jetzt,
1: <lacht> Was denn?
0: Team Hunde bin ich.
1: <lacht> geil, geil. Ähm, ich habe schon seit sehr langer Zeit eine Katze. Und dann ist mir dieser mhm. Spruch klar geworden, weil Katzen haben eine sehr neugierige äh, Persönlichkeit, also wie ich alles, egal ob, ob du irgendwas hier auf dem Tisch stehen hast, weißt du, die geht so hin, vom Tisch runterwerfen ich muss gucken, was passiert, was passiert. Oder wenn man dann ja. irgendwie einen neuen Karton oder so in die Wohnung holt, weil irgendwie ein Paket gekommen ist oder man hat einen Einkauf, den man reinträgt, die muss da sofort hin und gucken, warum, was ist hier neu in der Wohnung. So. Und ich vermute ja. mal, wahrscheinlich ist da irgendwo der Spruch hergekommen, nur häufig hatte ja Neugierde dann die Katze getötet, nee, ich mal, also im Sinne von Fallen oder eine Katze hat dann irgendwo ist an irgendeiner Fensterbank gelaufen ja, oder ja. so und ist dann runtergefallen oder irgendeine Katze hat hinten irgendwas im Busch rascheln gesehen, wollte hinlaufen, wurde von einem Auto überfahren. Ich weiß nicht, wo genau der Spruch dann herkommt, aber das ist dann so ich gesehen verstehe. wäre die Katze nicht neugierig gewesen, wäre sie einfach im Haus geblieben, wäre nichts passiert. So, ich vermute daher kommt der Spruch, aber ich wüsste nicht, warum man Angst hat oder Angst haben sollte vor Neugierde. Und ich denke, wenn man die produktiv benutzt, klar, man kann alles destruktiv benutzen. Also ich denke, Neugierde kann man auch jetzt, wenn man jetzt auf Beziehungsebene das Ganze packen würde, ob jetzt egal ob Freundschaften oder sonst was. Da ist das zum Beispiel natürlich nicht immer gut. Man kann übertreiben, wenn man immer derjenige ist, okay, äh, was geht hier gerade ab? So, was wurde gesagt? Hast was hat die Person <lacht> gesagt? So, vielleicht, vielleicht haben so Leute den Begriff Neugier unter dem, oh, jemand, der immer alles wissen möchte. Ähm. Aber hier meint man jemand, jemand, der immer alles über hier irgendwelche persönlichen Geschichten wissen möchte, weil das ist dann vielleicht eine negative Eigenschaft. Aber an sich alleine den Satz, jemand, der alles wissen möchte, ist ja eigentlich was Gutes, wenn man darüber nachdenkt, ob jetzt irgendwelche Skills oder sonst was. Ich meine, wer würde denn nicht gerne alles wissen? Und ich denke, das hast du ja gerade auch am Anfang angesprochen, als wir über die beste Version von uns selbst gesprochen haben, dass man wie so ein ja, Schüler auf Lebenszeit hat. Ich denke, zum Lernen gehört auch Neugier dazu.
0: Ja, das ist ja die quasi die Neugier ist wie ein Hunger. Und dann sättigst du die, indem du, indem du dir Dinge zuführst und Informationen lernst. Und ich sehe das genau wie du, dass wir da echt ne, dass das eine Macht sein kann. Weil ich habe auch nur früher hier diese Jordan-Peterson-Videos angeschaut hm. und mich hier diese ganzen Bücher und Zeugs geholt, weil ich eben neugierig war, dass da drin steht. Ja. Und das ist eine Sache, in der ich mich auch ehrlicherweise öfter finde, dass ich das Gefühl habe: Okay, boah, ich kann mich jetzt quasi nicht mehr verbessern. Ich weiß jetzt, ähm, ich weiß wie, was ist ich? Ähm, ich weiß wie Fitness funktioniert. Ich habe Models gelesen. Ich weiß wie Frauen funktionieren. Passt. Ich bin gut fürs Leben. Und dann, <lacht> und dann irgendwann lerne ich was Neues und denke mir: Wie, 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 wie konnte ich das nicht? wie konnte ich das nicht wissen, wie konnte ich das nicht begreifen, wie konnte ich so überheblich sein, mich ja. als Allwissen darzustellen, denn das ist ein Zitat von Captain Sinbad, diesem YouTuber, hm. oder ich habe es von ihm gehört, du weißt nicht, was du nicht weißt. Und das fasst für mich ziemlich gut zusammen, es ist, so viel Information gibt es draußen in der Welt. Irgendwo draußen gibt es was, was mich wirklich begeistern würde, wo ich, es gibt ein Buch, das werde ich noch lesen, und ich werde mir denken, boah, geil, Hätte ich vor zehn Jahren schon lesen können. Aber ich weiß eben noch nicht, dass es existiert. Irgendwann wird vielleicht eine Frau an der Straße an mir vorbeilaufen und die könnte meine Frau fürs Leben sein. Aber das ist eben die Neugier und sich ja, auf das Leben zuzugehen. Ist das, was solche Situationen schafft? Ist das, woraus wir dann lernen werden?
1: Genau. Und ich denke, Neugierde ist auch, wie gesagt, wie so eine unendliche Motivation. Deswegen würde ich das jetzt als Kraft sehen. Weil ich genau. kann mir vorstellen, wenn man... ich nehme mal Way of the Pure Men als Beispiel. so Extrem gutes Buch. Buchempfehlung. <lacht> Auf jeden Fall. Und ähm, wenn man jetzt kein Interesse an dem Thema hätte von Polarisierung ja. und wie männliche und weibliche Energie funktioniert, so das Thema, worum es um ein Buch geht oder was halt genau ein erfolgreichen Mann in dem Sinne ausmacht, auf spiritueller Ebene, ist ein sehr spirituelles Buch, falls, ja. falls man sich gerade fragt, worum es genau geht. Ähm, dann müsste man sich so gesehen zwingen, dieses Buch zu lesen, wenn man jetzt so sagen würde, okay, oder, oder vielleicht wird man das gar nicht an erster Stelle, das ist viel wahrscheinlicher, dass man es einfach gar nicht lesen würde. Aber wenn man jetzt einfach die Neugierde hat, so, und die hat man ja einfach so, die Neugierde, würde man sich denken, dann liest hm. man dieses Buch, ich habe damals, ich weiß noch, die Bücher, die ich damals gelesen habe als kleines Kind, weil man äh, das magische Baumhaus, ich weiß nicht, ob du das so also, sagst. Ja, <lacht> das hatte mein und Bruder. Ich, und ich war so, ich fand die Geschichten so cool als kleines Kind, dass ich mir wirklich, ich bin zur Bibliothek gegangen, habe mir ein Buch rausgeliehen und habe es in einer Stunde oder in zwei ich es durchgelesen. Mhm. Und dann gab es halt, halt andere Zeiten in meinem Leben, sag ich mal, ein bisschen später, als ich dann so in jugendlichen Alter gekommen bin. Also gut, ich bin immer noch ein Jugendlicher, aber als ich so langsam in dieses Alter gekommen bin, so vielleicht 14, 15, 16, so in den... Nee, wobei auch nicht mehr, da hat meine self improvement phase ja schon angefangen. Vielleicht ein bisschen davor, so 14, so in den Dreh. Das war jetzt, sag ich mal, so ein Zeitpunkt, wo ich mir... wo ich gar keine Lust hatte zu lesen. Ich war so, hä, hey, warum soll ich lesen? Ich kann mir doch... Ich kann auch Videospiele spielen. So, hä, da, ich <lacht> da, ich, da kann ich selber in einer Geschichte mitmachen. <lacht> so, warum soll ich jetzt lesen? Ähm, und einfach nur, weil ich da die Neugierde zum Beispiel verloren hatte zu dem Zeitpunkt. Aber wenn man die Neugierde wieder hat, dann ist alles, wirkt alles total einfach. Und jetzt könnte man sich natürlich fragen, okay, hört sich ja sehr toll an Neugierde, nur wie kann man Neugierde erwecken in dem Sinne? Ich denke, das wäre eine sehr gute Frage. Ich habe darüber nie spezifisch nachgedacht. Ich denke, das ist mehr wie so auch ein Mindset oder eine Einstellung, dass man sich, dass man vielleicht beginnt, sich Fragen zu stellen. Ich denke deswegen, ich habe von Neugierde erwecken gesprochen, weil ich denke, jeder von uns ist neugierig von Natur aus. Ich weiß nicht, mhm. jeder von uns kennt ja, hat ja mal mit einem Kleinkind oder so, ob man jetzt irgendwo draußen in der Stadt rumgelaufen ist und ein Kleinkind war in einem Laden oder so. Was machen kleine Kinder immer? Die 90% der Sachen, die die sagen, sind Fragen. Was ist das? Warum ist der Himmel blau? Ja. Warum ist das ja. da so? War, Mama, warum sieht diese Frau so komisch aus? <lacht> Keine ja, Ahnung, was? weißt du? so, Sogar, sogar Fragen, Scham. die vielleicht, wo man sagen will, oh, das ist total unangebracht. Also, aber Kinder kennen ja, die, die sind ja nicht sozialisiert in dem Sinne. Die kennen, wissen ja nicht, was ist unangebracht. Mhm. das unangebracht ist. Nicht die fragen einfach so, weil die wollen das verstehen. Und ich denke, und jeder Mensch ist mit dieser natürlichen Neugierde aufs Leben geboren und diese Neugierde ist über die Zeit, ich weiß nicht, ob es am Schulsystem dann liegt oder woran es liegt, wird einfach erstickt in dem Sinne. Ich kann mir vorstellen, dass es am Schulsystem liegt, weil ich hatte häufig mal erlebt in der Schule, ich weiß nicht, wie es in deiner Schulzeit war, dass dann zum Beispiel, gut, wenn man eine Frage stellt, der Lehrer beantwortet die. Aber wenn man jetzt die Person ist, die auf die Antwort der Frage nochmal eine Frage stellt, nochmal eine Frage stellt, bestimmt könnte man durch den gesamten Unterricht nur Fragen stellen, wenn man wirklich aufrichtig neugierig über das Thema war. Irgendwann mal sagen, sagen die Lehrer so, nein, okay, wir machen jetzt die Aufgaben, wir müssen noch den Stoff bekommen oder keine Ahnung, oder so. Also machst du jetzt oder sowas. Oder genau, Neugier, nein, ihr dürft, ja. wir lesen jetzt ein Buch, aber dieses Buch vom Curriculum, so ihr müsst das jetzt lesen. Mhm. So. Wir besprechen gar nicht, was unsere Interessen sind, sondern dieses Buch lesen wir jetzt einfach. Ähm, ich denke, das hat das irgendwie gekillt bei den meisten, dass man dann automatisch so gewisse Sachen wie Bücher einfach verbindet mit Langeweile oder mit irgendwas, was einem aufgezwungen wird. Doch hat man einfach nur in seinem Leben dann die falschen Bücher gelesen. Und mhm. deswegen ja. denke ich, muss man diese Neugierde erwecken, indem man sich von diesem Fixed Mindset, sage ich mal, ein bisschen löst. und ich sage, okay, ich habe diese Neugierde. Ich war mal irgendwann mal ein kleines Kind. <lacht> ich habe ich hab bestimmt drum gefragt. Weil, weil wenn man ja. sich nicht erinnert, kann man sicherlich seine Eltern fragen. Ich glaube, die werden das bestätigen. Oh ja, du hast ganz viele Fragen früher gestellt, weil es irgendwie dann nervig war in dem Sinne. Mhm. Doch dass man davon ein bisschen sich wieder so ein Stück abschneidet von, von so seinem Kleinkind selbst. Deswegen denke ich, jeder von uns hat Neugierde. Man hat die nur, sag ich mal, durch die Gesellschaft in dem Sinne erstickt. Das häufig, das irgendwie dann vielleicht schlecht angesehen wird oder stellen nicht so viele Fragen oder irgendwie sowas. Man, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man zu jedem gehen soll und jeden ausfragen soll. Das meine ich nicht, aber dass man zum Beispiel diese Neugierde für sich selbst hat. Und dann zum Beispiel sagt, okay, mich interessiert jetzt das Thema Fitness. Ich habe keine Ahnung von Fitness, aber mich interessiert das Thema. Okay, wie genau wachsen jetzt eigentlich Muskeln? Weil, also ich weiß, ich muss zum Training gehen und dann hebe ich Gewicht hoch und mhm. ich esse etwas und dann wächst das und ich werde irgendwie stärker. Aber wie genau funktioniert das? Und wenn ich verstehe, wie das genau funktioniert, dann kann ich ja vielleicht noch effektiver trainieren. Okay, was genau erzeugt Muskelzuwachs oder was fördert das nochmal? Und das sind wieder tausend Fragen, die jedes Mal von einer Antwort kommt. So, also, Okay, Muskelwachstum entsteht durch Regeneration, dadurch, dass äh, okay, was fördert die Regeneration? Proteinzufuhr. Okay, interessant. Mhm. Welche Lebensmittel haben denn einen hohen Proteingehalt? Okay, das und das und das. Okay, okay. Ist ein Protein gleich Protein? Oder gibt es dann eine biologische Wertigkeit, welcher Protein besser aufgenommen wird? Vom und schon geht man so spezifischen Themen rein. Und ja. man baut sich da immer Stück für Stück hin. Und das ist alles vom Anfangsinteresse aufgestanden. Okay, wie funktioniert Muskelwachstum? Und einfach, dass man sich selber vornimmt... Ja, ein bisschen zu werden. Ich glaube, das ist wirklich etwas, was man sich einfach vornehmen kann. Weil jeder von uns hat diese Neugierde.
0: Ja, ich bin da ganz bei dir. Ich meine auch, dass das in der Schule stark vernachlässigt wird, weil wir eben diesen Lehrplan haben, den Curriculum. Und wenn wir, du kannst nicht in so einen Kaninchenbau reingehen. Du kannst nicht so ganz mhm. tief mal in, in irgendein Nebenthema ja. einsteigen. Weil so, du nächstes Thema, nächstes hast. Thema, sind <lacht>
1: Ja, genau. Wir müssen mit dem Stoff durchkommen, wir haben keine Zeit dafür. Ja, genau. Das ist nicht klausurrelevant.
0: Ja, es geht nur um die, genau, es geht nur darum, den Plan durchzukommen, bekommen und da ist es egal, wofür man sich interessiert oder manchmal auch, wie man das verpacken kann. Ich erinnere mich einmal, ich habe meinen Lehrer, das war sogar der Deutschlehrer, der war auch Geschichtelehrer, aber nicht bei uns. Ich habe ihn was gefragt zur DDR mit dem Mauerfall. Ob hm. das physische Fall in der Mauer auch dazu beigetragen hat, dass dann die UDSSR zerfallen ist. Mhm. Und dann hat er die ganze Stunde nur noch darüber gesprochen. Im Rückblick finde ich es cool, weil er ein bisschen seiner Leidenschaft nachgeht und weil ich da was gelernt habe, was mich dann auch interessiert hat. Aber mhm. das ist ja gar nicht mehr vorgesehen. Es ja. ist ja nur vorgesehen, kommen wir prügeln den Kindern jetzt dieses Wissen da rein und achten auch gar nicht auf die Interessen. Und wie du es gesagt hast, das könnte man ja auch viel näher verpacken. In Biologieunterricht war bei mir immer nachmittags, da habe ich geschlafen. Also in der Oberstufe Biologie. Vierstündig, aber ich habe geschlafen. Zwei Jahre später schaue ich mir auf YouTube Videos darüber an, wie Fette und Aminosäuren aufgebaut sind und wie diese mit ATP zusammenhängen. Und dann spaltet sich das Phosphor vom ATP ab und wird zu ADP. Das ziehe ich mir freiwillig rein, weil ich ja, das ja. jetzt verknüpfen kann mit dem echten Leben. Ja. Und ich glaube, so hopse, ähm, ist das tatsächlich sehr wichtig, sich diese Neugier zu behalten. Und das, also wenn ich einen kleinen Tipp geben könnte, wäre das durchs Laufen, hat das bei mir wieder angefangen, weil du dadurch eben deinen Horizont sehr erweiterst. Ich finde, weil Neugier ist ja, äh, es gibt Dinge, die weiß ich nicht und die möchte ich wissen. Es gibt hier, wenn ich zehn Minuten laufe, dann gibt es hier eine Straße, in der, den, in der war ich noch nie. Mhm. Lass mal schauen, was da ist. Lass mal schauen, was da für Bäume sind. Vielleicht ist da ein Spielplatz einen Vogelkasten, dann triffst du hier mal Kühe und so erkundest du wieder ein bisschen die Welt und kannst auch so deine Neugier wieder, wieder ein bisschen stärken und sehen. Okay, es gibt Dinge, die kenne ich nicht. Es gibt Dinge, die weiß ich nicht. Wo noch?
1: Da hattest du ja, meine ich, sogar ein Video letztens drüber gemacht mit den genau. Abend Genau.
0: Ja, letztens hochgeladen. Anschauen. Anschauen. Ähm. <lacht> okay, wie kam es bei dir eigentlich dann zu diesem Shift, wie du gesagt hast? Also gib mir mal ein bisschen deine Story, was du früher warst, du hast ja vom Gaming gesprochen, mhm. wie du dann ein bisschen bewusster wurdest.
1: Also bei mir war das tatsächlich so, ich glaube, es gab viele einsteigende Erlebnisse. Ich kann jetzt natürlich nur von dem Leben eines jungen Herrn sprechen, weil ich ja nicht weiß, wieso, also ich weiß ja nicht, wie das aus der Perspektive zum Beispiel einer Frau wäre. Natürlich. Ich denke, wenn ich jetzt zum Beispiel für, halt für männliche Personen spreche, ich glaube, jeder erlebt mal irgendwann mal, dass sein Herz gebrochen wird <lacht> oder sowas. Aber eigentlich auch bestimmte Frauen haben allein natürlich auch ein Herz Aber ich, vielleicht ist es nochmal was anderes weil was weiß ich. Auf jeden Fall, dass man irgendwann mal abgelehnt wird und, und solche einzelnen Erlebnisse und so die hat man auf jeden Fall durchs Leben. Und das hat mich nie dazu geführt sag ich mal, irgendwie richtig so mit Self-Improvement angefangen anzufangen, also dass ich jetzt sagen könnte, okay, es ist das jetzt explizit diese eine Sache passiert und die hat mich so verändert. Also, es war tatsächlich eher so, dass ich damals hat sich so hört <lacht> sich echt schlimmer an, wenn man das so ausspricht. Als ich 12, 13 war, habe ich sehr gerne Deutsch Rap gehört. Insbesondere Kollege.
0: <lacht> <lacht> Wir waren alle dort.
1: <lacht> Wir waren alle dort. Und dann hatte Kollega, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wer, der hatte so eine Das ist Alpha-Zeit, so das ist Alpha und so. Das war noch zu dem Zeitpunkt, da war dieses Alpha-Sein, heute ist das cringe, wenn man drüber nachdenkt. Damals, ja. vor ein paar Jahren, da hat das, also gut, da gab es halt zwei Seiten. Es gab die, die da dachten, so, oh, was zur Hölle machen die da? Ist das eine Sekte? Mhm. Und dann gab es die anderen, die waren so, ja, Alpha. So. Alpha, ähm, ja, wo ein Kollege aber, dieses
0: Video hochgeladen hat, ey, hör auf zu Boxen, atme, wir mir. in der Türkei. Das war sehr komisch, aber sprich was. Das weiter. war ein sehr
1: komisches Video, das war wirklich ein sehr komisches Video. Ich, ich hab's gerade im Kopf, so oft zu boxen, und, und der, Bo der boxt dich irgendwie so.
0: so. Ey, hör, hör mal auf zu boxen, wir machen dir ernst. Man kann,
1: man kann mich nicht hören, ähm, nein, <lacht> aber das ist, also wenn man sich heute das betrachtet, ist es sehr cringe. Aber zu dem da, damaligen Zeitpunkt, so der, so der 14-jährige Dennis, fand das extrem krass. Das war wie so eine neue Welt, die sich für mich geöffnet hatte. Mhm. Weil ich hatte schon immer, sag ich mal, diesen kompetitiven Drive. Also ich habe extrem gerne früher Videospiele gespielt, nur ich war nie die Person, die das so ausgeglichen gemacht hat. Sondern for real, mein Alltag sah so aus, in der Unterstufe habe ich bis 1 Uhr immer Schule gehabt. Von 7 bis 13 Uhr habe ich Schule gehabt. Vor der Schule mhm. nach Hause gekommen. habe dann von... Ich habe ich hab manchmal nicht mal gegessen. So, weil ich wollte Videospiele spielen. Also ich habe so, nee, ich habe keinen Hunger. Ich, ich, so, ich, also ich gehe jetzt zocken. Ähm, habe ich so die Playstation rausgeholt, so ein Controller rausgeholt und habe dann so lange gezockt, bis mäßig meine Eltern immer gesagt haben, okay, du musst jetzt schlafen gehen, morgen ist wieder Schule. So. Und dann war ich da extrem abgefuckt, gemacht. weil ich dann so, ah, ich will noch weiter spielen. Und dann bin ich schlafen gegangen und habe so überlegt, okay, was kann ich morgen machen im, im Videospiel? Also das war wie so eine Phase über Monate oder vielleicht Jahre. Klar hatte ich ab und zu andere Interesse und ab und zu hat man sich natürlich so physisch mit Freunden getroffen. Aber größtenteils habe ich einfach nur gezockt. Und das lag halt daran, und das war wirklich krass, fällt mir ein Beispiel an. Ich habe damals Star Wars Battlefront 2, ich bin ein großer Star Wars Fan, und das kam damals raus als Spiel. Und ich habe das monatelang gespielt, wo mir das gar keinen Spaß mehr gemacht hat. Also wirklich, ich habe ja. gar keinen Spaß an dem Spiel gehabt. Ich, es war wirklich wie so, oh Mann, ich muss jetzt Videospiele spielen. Ich habe das so als Aufgabe angesehen. Einfach nur, war weil ich der Beste in diesem Quest Videospiel machen. sein wollte. Das war der Grund. Weil ich war so, okay, Aber ich bin jetzt aktuell in jede Runde, wo ich reingehe, immer erster Platz. Mhm. Ich hatte damals, ich weiß nicht, ich hatte damals einen Streamer geguckt, ich weiß nicht, ob er noch aktiv ist. Tombi heißt der, ich weiß nicht, ob, ob das überhaupt irgendjemandem etwas sagt. Der hatte damals so Battlefront-Streams gemacht. Ich habe so durchgezockt, dass ich ab und zu in Lobbys von ihm sogar reingekommen bin. Nicht, weil ich am Stream-Snipen war oder so, sondern ich war einfach immer am Zocken. <lacht> und dann hatte ich selbst so die Streamer, die ja an sich eigentlich sehr gut sind, mhm. habe ich trotzdem in diesen Lobbys, war ich immer noch erster Platz durch Und das war der Grund, weil ich war halt so, scheiße, wenn ich jetzt aufhör zu spielen, dann werde ich schlechter. Und die anderen spielen weiter. Und sag ich mal, das war jetzt sehr extrem, Sage ich mal. Ich bin sehr froh, dass ich daraus raus bin aus dieser Zeit aber dieser kompetitiven Drive dass ich immer der beste in irgendwas sein wollte der ist da geblieben und dann hatte ich damals, ein Kollege hatte ja sein, sein Buch rausgebracht, der hatte erstmal so Videos mhm. rausgebracht mit das ist Alpha und sowas und dann hat er sein Buch rausgebracht die war natürlich viel zu großer Keck um ein Buch zu lesen, Ich mehr so ein Buch lesen weil so. <lacht> äh, ja. ich durch Zufall hatte ich so eine Nachricht auf meinem Handy bekommen, so von, von Apple so mäßig, ja du, man kann jetzt einen Monat lang Apple Music gratis ausprobieren und dann ich mir, okay, mache ich dann habe ich gesehen, auf Apple Music gab es auch das Buch, als Hörbuch. Genau. Und dann ähm, dachte ich mir, okay, ich höre mir das an. Ich hab, bin damals in Urlaub geflogen mit meiner Familie in die Türkei. Da war ich so im Flughafen, da muss man eh ja immer elendig lange warten und dachte ich mir, okay, ich höre mir das Buch jetzt an. Dann ich, saß ich da Flughafen, habe mir stundenlang das Buch angehört und das hatte mich so gefesselt. Ich weiß gar nicht mehr, worum es in diesem Buch ging. Ich glaube, das waren so die absoluten Basics von Self-Improvement. So, ja, du musst... Ich Sport machen, du musst dich weiterbilden, so solche Sachen. Also das waren so neue Konzepte yeah. für mich, ähm, dass ich mir dachte, wow, so heftig, das ist ja wie so eine ganz andere neue Welt. Und dann hatte mich das so gesehen, diese Self-Improvement-Welt geparkt und dann weiß ich noch zum Ende hin vom Buch, Es war lustig, das habe ich sehr, sehr poetisch, ich habe das am Rückflug, also zum Rückflug, habe ich dann das Buch fertig gehört, noch im Flugzeug hat er gesagt, so, das ist aber nicht der Schluss, äh, sondern das ist so jetzt der Anfang, weil jetzt musst du dich weiterbilden, liest weitere Bücher. Der hat keine konkrete, aber der hat einfach gesagt, jetzt musst du weitermachen, so. Und dann habe ich halt angefangen, Self-Improvement, dann gab es da ja. paar, vor ein paar Jahren sah es noch sehr mager aus, dann habe ich irgendwann mal Hamsa und so entdeckt, als er so angefangen hat. Ich hatte aber Hamza noch sehr klein, ich weiß gar nicht wie, ich habe den durch Zufall entdeckt, weil ich irgendein spezifisches Thema, glaube ich, über Dopamin-Detox oder so mir anschauen wollte. Hätte ah. hatte damals, keine Ahnung, 50.000 Abonnenten ist immer noch relativ groß, aber auf jeden Fall da hatte ich das geguckt. Oder was, was ich auch sehr viel geschaut habe, waren Jordan Peterson, David Goggins. Da gab es eine Zeit lang, da war ich so total in antiken stoischen Philosophen drin. Ich habe hier sogar wirklich hier Meditations von Marcus Aurelius, von Epictetus mhm. habe ich, also von Epiktet. Ich habe immer die englischen Namen. Von Epiktet ja. habe ich auch äh, Sources und Selected Writings und so. Und hast du es auch es. <lacht> <Ja. lacht> ja, ja.
0: Epiktet fand ich sogar stärker als Markus Aurelius. Muss ich auch sagen. Epictet Aber einfach weil ich es nicht <lacht> verstanden
1: habe. Also Meditations. <lacht> ich weiß, ich, ich, ich ja habe es lesen. Ich verstehe es nicht, aber auch wenn ich nur ein Zehntel verstehe, dann war es toll. <lacht> ja. Und ich denke, so, so hat das bei, bei mir halt angefangen, dass ich dann Stück für Stück immer dachte, okay, ich will weitermachen. Zum Beispiel Sport, also spezifisch Gym, wollte ich schon machen, seitdem ich ein Kleinkind war, weil mein Vater immer so, so ein großes äh, Vorbild äh, für mhm. mich war, weil mein Vater war früher noch so vor Zehn Jahren oder so, ein bisschen eher davor, war ein richtiger Bodybuilder, der, also, der so 200 Kilogramm Bank drücken und so zu seiner Bestzeit gemacht oh. hat. Gerade. Also so breit will ich nicht mal werden. So. Aber auf jeden Fall als Kleinkind, wenn man sieht, okay, so äh, der Vater ist so breit, so dann will ich auch im Gym gehen. Das heißt, das hatte ich bei mir schon immer drin. Ja, und dann hat das alles irgendwie zeitgleich angefangen. Dann konnte ich endlich mit, eigentlich kann man erst ab 16 sich irgendwie anmelden in den meisten Gyms. Ich habe so genervt mhm. die Leute, dass ich mich noch mit 15 anmelden kann. Aber ich wollte einfach nicht so schön gehen. Sonst davor hat man irgendwelche Homeworkouts gemacht. Von Sascha Huber oder sonst was, keine Ahnung. <lacht> ähm, Natürlich. Ja und so hat das langsam alles angefangen und hat sich das immer mehr gedoppelt, gedoppelt und dann hatte ich zu dem Zeitpunkt habe ich sehr viel auf Instagram, habe ich einen spezifischen Account gefolgt, der hieß damals Erfolgsjugend. Heute ist es glaube ich Young Achievers oder so, der hat sich nur umbenannt, aber da kommt kein aktiver Content mehr, weil von Erwin Sperling, so heißt er. der hat mittlerweile ja. eine Medienagentur, ESP Media, das ist jetzt keine Werbung oder so, ich erzähle einfach nur die Story. Mhm. Ähm, das macht er heutzutage mittlerweile, aber der hatte auch irgendwie einen großen Einfluss auf mich, weil er auch so ja, viel, in, also wirklich coolen Instagram-Content gemacht Also heutzutage ist es so abgelutschtmäßig so diese Instagram-Slide-Posts mit irgendwelchen Mindsets, aber zu dem Zeitpunkt war das noch, hat das noch so angefangen ich denke, so war ungefähr meine Journey, dass es, dass es nicht einen ausschlaggebenden Grund gab, wo ich gesagt habe, okay, jetzt beginne ich, sondern ich hatte ein paar Sachen, die ich schon intuitiv immer gemacht habe, also wie den kompetitiven mhm. Drive. Und dann habe ich immer Stück für Stück irgendwelche Personen, irgendwelche Celebrities, irgendwelche verstorbenen Philosophen, die vor 2000 Jahren mal gelebt haben, mhm. irgendwie von denen mitbekommen, durch YouTube, durch irgendwas, keine Ahnung. Und ja, dann waren das immer wie so Mini-Vorbilder für mich. Also ich habe sehr, sehr viele Vorbilder, so gesehen in dem Sinne, dass ich jetzt nicht, ich glaube auch bei Vorbildern muss man aufpassen, häufig hat man den einen okay Vorbild, ich muss jetzt genauso werden wie die Person. Nein, das ist häufig, ich denke man muss ein Vorbild nicht mal vollständig mögen oder zustimmen, sondern auch wenn man sich nur eine Charaktereigenschaft aussucht, die man begehrenswert, als begehrenswert empfindet, dann ja. kann das ja immer noch ein Vorbild sein. Ähm... Und deswegen habe ich mir dann immer so ja immer so neue Vorbilder gefunden in dem Sinne, dann habe ich da irgendwas gelernt, dann gab es da das Thema, wo ich mich interessiert habe, habe ich darüber gelernt. Und so hat das alles angefangen. Ich muss aber zugeben, ich würde jetzt sagen, meine Self-Improvement-Journey hat mit 14 angefangen, also bin ich dann jetzt so seit vier Jahren auf Self-Improvement. Mhm. Ich muss ehrlich zugestehen, dass so richtig das erst vielleicht vor einem halben oder vor einem Jahr angefangen hat weil es häufig war, dass ich mich so im Kreis bewegt habe. Ich habe zwar Self-Improvement-Content irgendwie konsumiert, aber ich habe keine wirklichen Fortschritte in meinem Leben gemacht, habe ich den Eindruck gehabt. Also klar, Man geht halt da ins Gym, man liest mal da ein Buch, man macht da das mal, aber es ist nicht wirklich so, dass ich an meiner Grenze gelebt habe oder wirklich Fortschritte gemacht habe, sondern es war dann einfach so alles routinemäßig und dann war das mhm. okay, das ist das, was ich mache. Aber ich bin noch lange, 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 lange nicht an meinem Potenzial angekommen und so richtig aktiv, ich weiß jetzt nicht, woran sich das ausgelöst hat, vielleicht halt, weil ich jetzt, ich weiß nicht, ich, hab, ich war nie eine Person, die in einem gewissen Alter, also wenn man jetzt so spricht, okay, das solltest du mit 14 machen und das solltest du mit 30 machen und mit, mit 30 musst du eine Familie gründen und mit 60 geht man halt in die Rente. Mit 60 arbeitet ja. man nicht mehr. Und mit, mit äh, als Zehnjähriger musst du mit Spielzeugen spielen. So, es gibt ja gewisse Frames, wo man sagt, okay, du bist so alt, also musst du das machen. Das hatte ich nie. Also ich habe immer so gefragt, ich, ich höre den Satz andauernd von meinen Eltern, mach doch etwas, was deinem Alter entsprechend ist. So. Ach so. <lacht> Und Das ist gar ja, nicht halt gemeint, dass jetzt irgendwo mit Playmobil in der Ecke sitze oder so, sondern halt, dass ich schon, <lacht> weil ich, ich dann irgendwann mit, mit 15 oder so irgendwie so, äh, ist die Playstation kaputt? Wirklich, das war das originales Gespräch. Also nein. Ja? Aber du spielst schon lange nicht mehr. Ja, aber ich, 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 ich lese halt lieber Bücher und so aktuell und so. Und so. Okay, <lacht> das muss man sich mal vorstellen. Ich glaube, für, für viele Personen da draußen wäre es ein Traum. So, meine Eltern kommen in mein Zimmer und wollen, dass ich zocke, so also mäßig nach dem Motto. Mhm. Ich hatte diese Situation, weil ich dann einfach komplett auf diese andere Seite gerutscht bin. Ähm, und deswegen denke ich, ich habe gerade irgendwie den Faden <lacht> verloren, aber <lacht> ähm, ich stehen geblieben jetzt. Ich war gerade bei...
0: Ja, du warst gerade dabei, dass du Dinge, also Dinge, die deinem Alter entsprechen...
1: Ja, Alter ansprechen ...tun solltest, dass
0: du nicht in diesen Boxen drin warst.
1: Genau, genau. Und, aber als ich 18 geworden bin, letztes Jahr, ich weiß nicht warum, aber es hatte so bei mir gekickt. Es war wie, wie so ein Stich ins Herz, so... Mhm. Und ich war so, ich habe mich immer daran entspannt, dass ich so ein Kind war, Zumindest mit 17 ist man ja noch ein Kind, so offiziell. Ja. Ähm, ich war so, okay, also für einen 17-Jährigen bin ich eigentlich ganz stabil, dachte ich mir, ich habe mich ja mit Gleichaltrigen verglichen. So. Ich schaue mir, okay, was machen die anderen gerade aus meinem Umkreis, okay, da ich bin auf jeden Fall schon weiter, gar nicht so in einem abgehobenen Sinn meine ich das gar nicht, so einfach so, okay, ich bin gerade gu gut am Start. Und dann bin ich 18 geworden. Ich weiß nicht, warum das war so um, um die Tage nach meinem Geburtstag rum. Ich habe mich extrem schlecht gefühlt. Da habe ich so drüber nachgedacht. Okay, für mein also gut immer nur ich mein Umfeld oder meine Gleichaltrigen haben sich ja nicht verändert in dem Sinne. Das Prinzip wäre immer mhm. dasselbe. Ich habe es überlegt. Ich, ich weiß ehrlich nicht, warum das bei mir dann so gekickt hat. Deswegen meine ich eigentlich bin ich gar nicht so mit Alter. Ich dachte mir so 18 vor 100 Jahren war man mit 18 schon verheiratet und hatte dann da war gerade schon die Frau schwanger mit 18 so und man genau. hatte da dann schon richtig gearbeitet, gefühlt damals Weimar Republik 16 Stunden am Tag oder so, keine Ahnung. <lacht> damals gab es auch keine Arbeitnehmerrechte. Aber man war schon richtig so im Leben drin. So. Und ich bin hier irgendwie so keine Ahnung, ich, ich, ja, ich lese da und ich mache da Gym, aber wenn jetzt was was ich, ho hoffe ich nicht, aber einfach nur als Mindset, wenn jetzt meine mhm. Eltern sterben würden, und es kein soziales Auffangsystem der Bundesrepublik Deutschland geben würde, wäre ich jetzt obdachlos. Dachte ja. ich mir, weil ich nicht... Klar, ich würde irgendwie einen Job bekommen und so, bla, bla, bla aber ich, ich habe ja nicht so gesehen, diese volle Kompetenz aufgewiesen, wo ich mir dachte, okay, ich bin nicht so kompetent, dass ich jetzt eine Familie gründen könnte. So. Die, also die, die Fähigkeit oder die Kompetenz habe ich nicht. Ähm, also dass man dann theoretisch ja schon was, was ich fast ein Haus kaufen würde. Und dann halt, klar, waren damals noch andere Zeiten und jetzt kann man über mhm. Wirtschaft und Konjunkturzyklen und sonst was sprechen. Aber ich meine, das Grundprinzip, meine ich, dachte ich mir so, keine Ahnung, ich bin irgendwie noch kein Mann in dem Sinne. Also für mich ist man halt kein Mann, wenn man, also, gut, jetzt könnte man sagen, nach der normalen gesetzlichen Definition, okay, man ist volljährig, man ist jetzt ein Mann. Ich denke nicht, dass man mit seinem 18. Geburtstag ein Mann wird. Es gibt viele, die bestimmt schon mit 15 Männer sind. Und es gibt viele, die mit 50 immer noch Jungen in dem Sinne sind. Ja. So, also, dass sie einfach nie reif geworden sind und sich über alles aufregen und, keine Ahnung, einfach jeder kennt diese Person aus dem Supermarkt. Und so Es ist ein älterer Herr, der macht irgendwas so extrem Unreifes und so Dummes, wo man sich wirklich Sorgen macht. Und so, oh Mann, <lacht> er hat so lange gelebt und das hat er immer noch nicht verstanden. Ja. Und das macht einem gefühlt schon Angst, weil man denkt so, oh nein, nicht, dass ich später so werde und deswegen denke ich, gehören halt zum Mannsein in dem Sinne gewisse ich meine Tugenden besitzt man ja, aber ich glaube ich kann das gar nicht so handfest definieren, was dann ein Mann oder ab wann man ein Mann ist aber ich glaube, was Hand in Hand geht, ist halt Kompetenz so ja. auf allen Ebenen man muss also auf einer Beziehungsebene kompetent sein und das meine ich jetzt gar nicht unbedingt exklusiv für romantische Beziehungen, also da auch. Aber generell, dass wenn man rausgeht, sich mit Menschen verständigen kann, dass man charismatisch ist, dass man reden kann. Können viele Personen gar nicht. Können viele Personen schon mit 30 nicht. Es gibt Leute, die... Ich meine, ich arbeite ja... Ich, ich habe ich hab häufig als Aushilfe irgendwo in, häufig in Gastros gearbeitet. Ich weiß, so eine Zeit lang habe ich in Subway gearbeitet, als ich jünger war mal vorne Sandwich machen. Ich habe sogar ein Bild ja. von mir. Um, In Subway-Uniform. Subway. Ich, ich habe ich hab die Cap. Gut, wenn mein Chef das, mein ehemaliger Chef das hört, dann kriege ich jetzt eine Anzeige oder so. Man muss, ich musste meine Arbeitskleidung zurückgeben. Ich habe alles zurückgegeben, bis auf die Cap, weil die Cap wollte ich behalten. Ah, ich hab, ich hab... Die muss man ja behalten. Was hast du?
0: Kannst du rocken? Ich habe auch noch ein Rewe-Hemd bei mir. <lacht> auch noch ganz heimlich.
1: Ja. Um, und ich war schockiert, weil, gut, wenn irgendwo ein kleines Kind kommt, das hat man bei der Bäckerei eher häufiger, dass die Eltern irgendwie das Kind von einem schicken, und das ist vielleicht so ein zehnjähriges Kind von dir, und das verhaspelt ja. sich und kann ihm nicht sprechen und redet nicht laut genug. Also das verstehe ich noch, weißt du? So Und dann gibt es manchmal Kinder, die kommen so, mit keine Ahnung, so, wo ich mir denke, oh, der sieht so aus wie fünf, aber der hat gerade richtig selbstbewusst hier Brötchen bestellt, weißt mhm. du? Und so, hey, voll cool. Ähm, aber dann gibt es halt, ich sag mal, Kunden, die schon offensichtlich älter sind, 40, 50, aber einfach extrem, also, die sind nicht in der Lage, sozial kompetent, also, das Gegenteil von sozial kompetent. Nicht mal so, ja. dass die unhöflich sind, das meine ich nicht mal, also, das natürlich dann auch, aber, ich meine, dass die nicht mal in der Lage sind, irgendwie eine Bestellung zu machen, so, wo man dann denen helfen muss, die also, so, ähm, mein, meinen sie das hier, wollen sie das haben, so, äh, Ach so. ja. ja. Und, und, und das, und, und die trauen sich gar nicht, also ich meine so extrem schüchtern und die können und, oder reden total leise und so, ich meine, das ist ja, ich weiß nicht, es ist ja nicht kompetent in dem Sinne, ist auch gar nicht böse gemeint, so, ich ja, verurteile die nicht also nicht falsch verstehen in dem Sinne, ich, ich bemitleide das eher in dem Sinne, also dass ich mir denke, hm, schade, also warum, also was genau aus dem Leben der Person passiert, dass die, sag ich mal, jetzt immer noch nicht gewisse Basics so gesehen, das ist auch gar, das ist auch gar nicht abgehoben, ich meine, es gibt bestimmt viele Basics, die ich noch nicht verstanden habe, 100% so. Ja, also, natürlich, gesagt, aber das
0: muss ja nicht, das muss ja, ja nicht sein, ich glaube, jeder von uns möchte ja kommunikativ ja. sein, möchte Kompetenz haben, zu wissen, dass genau. ich eine bestimmte Fähigkeit habe, ähm, aber wir halten uns, wie wir vorhin mit den Grenzen gesagt haben, halten wir uns selbst zurück, dass auszuleben. Genau. Oder das anzueignen, überhaupt zu trainieren.
1: Und deswegen, als ich mit Pugman 18 war und ich selber mich angeschaut okay, wo stehe ich gerade, was ist der Status quo? Mhm. Ist mir aufgefallen, ich es hört sich komisch an, weil wenn ich jetzt sage, ich würde mich als inkompetent, ich würde mich nicht als inkompetent bezeichnen. ja Ich würde mich jetzt aber auch nicht als ultrakompetent bezeichnen in dem Sinne. Also wenn ich jetzt Klar, es also ist halt schwierig zu sagen, weil klar würde man also klar würde man sich selber nicht als inkompetent bezeichnen, aber ich weiß halt, dass es noch extrem viel gibt, was ich noch beherrschen muss und was ich noch lernen muss. Und ähm, wenn wir zum Beispiel, ich, ich sag mal, Hamza nehmen, so, wir sind ja beide in, äh, also du hast ja die Adonis Academy oder die Adonis School erwähnt, da macht er ja diese Coaching-Calls drin. Ne? Ich war ja ich hatte ja glaube ich eineinhalb Stunden oder so, hatte ich mit ihm dann ja geredet, ich war in so einem Coaching-Call mit ihm. Ja. Und in diesem Gespräch ist mir zum Beispiel aufgefallen, so im Vergleich zu ihm in gewissen Ebenen, ist er offensichtlich kompetent als ich. Weil klar, er ist so, wurde er ist erstmal länger am Start, was so self Improvement angeht, viel mehr Erfahrung gemacht und Jetzt ist er, sag ich mal, hat heftige Connections mittlerweile verknüpft mit einer anderen Millionären und sowas. Mhm. Ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob er mittlerweile äh, gefühlt selber schon Millionär ist oder so. Ist auf jeden Fall auf einem guten Weg dahin. Also, der ist ja schon ein paar Level drüber, meine ich. Ja. Und, sag ich mal, im Vergleich zu solchen Personen, also im Vergleich zu den ultra erfolgreichen Personen, wirke ich ja inkompetent. Was ich auch bin. So, ich bin ja nicht ultra erfolgreich. Da bin ich noch lange, weit von entfernt. Ich würde jetzt nicht sagen, so ich bin absolut auf dem anderen Spektrum, dass ich jetzt irgendwo am, am mäßig bin, inkompetent. So meine es gar nicht, aber im Vergleich zu den Ultra-Erfolgreichen bin ich inkompetent, doch, würde ich schon sagen. Weil irgendwas wissen, mhm. weil es wäre arrogant von mir zu behaupten, dass ich im Vergleich zu denen auch Kompetenz erweise, weil sonst wird ja meine aktuelle Lebenslage anders aussehen. Weil ich, also alleine, wenn man schon drüber nachdenkt, wenn man jetzt einfach nur sich auf Finanzen, klar, es gibt im Leben mehr als nur Geld wenn man sich jetzt Geld einfach nur als Ebene anschaut, jeder Millionär weiß irgendwas, was ich offensichtlich nicht weiß. Weil würde ich es wissen, wäre ich auch Millionär. Und mhm. einfach so, dass man das so simpel runterbricht. Und deswegen ist mir das, äh, ist es wahrscheinlich so in meiner Journey, dass ich besonders aktuell, ich glaube, von meiner self Improvement journey von dem, was ich erreicht habe, habe ich 90% an wirklichen Output, so gesehen wie ich an Ergebnissen, wahrscheinlich erst, erst diese letzten Monate gemacht, weil ich jetzt erst so richtig anfange. Ja,
0: angefangen hast. Ich glaube, ja. du warst in dieser Self-Improvement-Depression. Genau. Von der auch Hamza oft gesprochen hat, dass du eben da einmal durch musst. Du bist in deinem normalen Leben, du ähm, schaust dir sexy Videos im Internet an, du zockst den ganzen Tag bis da, machst dann diese Transition, dass du zwar diese motivierenden Videos schaust und sei es Hamza, Jordan Peterson, ähm, Joe Rogan Podcasts, aber es nicht umsetzt. Aber was ich tatsächlich auch erst gestern in einem ein von diesen Calls gelernt habe, hm. ich weiß nicht, ob du auch drin warst, äh, dass das mehr. eben, alles <lacht> gut, dass das eine nötige Phase ist, durch die wir hindurch müssen, um dann im Endeffekt ins Machen reinzukommen. Heißt, ja. wir haben alle irgendwann diese Phase, und ich hatte auch also auch zwei, drei Jahre lang, ich habe mir Improvement Pill angeschaut. <lacht> den Charakter ja, Mann, kennt man ja.
1: Boah,
0: ja, boah Selbstvertrauen steigern. Mm, cool, ja, Mann, geil. Boah, Jordan Peterson, ja, Bedeutung im Leben finden, Verantwortung übernehmen, geil. Ja, und dann bin ich in den Rewe und hab mir gedacht, aha, komm, ich gehe morgen ins Gym. Hab da vor mich hergelebt und nichts wirklich umgesetzt. Und irgendwann ist man da, kommt man an den Punkt, dass man sagt, okay, ich habe jetzt die Schnauze voll hm. und ich will jetzt, ich muss jetzt was machen. Und ich ich glaube, irgendwann kommt das eben, wenn man sich ja. diese Informationen zuzieht und dann langsam sein Mindset verändert, dass es Dinge gibt, dass ich wachsen kann, mir ein Growth Mindset aneigne, dass ich dann so wachse.
1: 100 Prozent. Ich glaube, Unzufriedenheit ist ein extrem wichtiger Punkt. Ich glaube nicht, dass das habe ich. Also jeder, der irgendwie Self Improvement ja, drin ist, hatte irgendwie einen Schmerzpunkt mhm. gehabt. Also ich hatte sehr viele ja. Schmerzpunkte. Ich habe jetzt gesagt, es gab jetzt nicht dieses ein ausschlaggebende Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt so drehe ich alles um. Aber ich hatte halt sehr viele Schmerzpunkte auf vielen Ebenen, die sich da ja. alle so gesehen compounded haben, kumuliert haben in dem Sinne. Ich denke, ja, was treibt du.
0: dich an? Was Dabei. mich antreibt? Motivation oder Schmerz? Mal hierzu.
1: Sind die widersprüchlich? Kann Schmerz nicht eine Motivation sein? Oder was definiert das du als eine,
0: ah, dann lass mich es besser formulieren. Das eine ist, <lacht> eine Sache zu bekommen, die du ja. möchtest, also eine Zukunft zu bekommen, die du möchtest, oder eine Zukunft zu vermeiden, eben die hm. du aus der Gegenwart auch schon kennst, die du nicht möchtest. Also das ist für mich die Motivation, wirklich was ja. Tolles zu erreichen, oder der Schmerz, so zu bleiben, wie man ist, oder noch schlechter.
1: Ich denke, also wahrscheinlich beides. Aber ich würde für mich persönlich sagen, dass ich Schmerz Motivation finde, auf jeden Fall. Also bei mir war das immer schon so, klar, wenn ich jetzt mir vorstelle, okay, ich habe irgendwann mal ein tolles Haus oder, oder meine Ruhe oder keine Ahnung, ich kann, man hat einen super tollen YouTube-Channel oder sowas oder keine Ahnung, diese Vorstellungen sind toll, also auf jeden mhm. Fall, und die sind ja motivierend. Aber wenn ich mir dann halt vorstelle, okay, ich bin in irgendeinen Corporate-Job gefangen, der mir gar keinen Spaß macht. Ich bin gefühlt depressiv als, keine Ahnung, ich bin so Ende 20 oder so, gefühlt schon depressiv oder so, mache so tagtäglich Dinge, die ich gar nicht machen möchte, lebe total unter meinem Potenzial. Alleine nur die Vorstellung, wie ich mich jedes Mal fragen würde, okay, was ist, wenn ich es damals einfach gemacht hätte und was ist, wenn ich da nie aufgegeben hätte? Wo würde ich heute stehen? So, Wenn ich mir dann vorstelle, so die erfolgslose Variante von mir mit Ende 20 oder so, und davor habe ich Angst. Ich würde es wirklich als Angst bezeichnen. Alleine die Vorstellung, die erzeugt bei mir schon physische Reaktionen in dem Sinne. Ich habe wirklich dieses, dieses ich glaube, vielleicht kennt man das, dass man so im Hals dann irgendwie so, so ein komisches Gefühl. Gefühl hat. Habe ich gerade im Moment einfach nur, wo ich es jetzt ausgesprochen habe, ja. habe hab, hab ich mir <lacht> selber vorgestellt, dass ich, also ich, ich finde ich find die Vorstellung schrecklich. Und deswegen Schmerz, nicht nur für einen zukünftigen Schmerz, sondern ich denke auch, von etwas, wovon man wegläuft in dem Sinne. Und gar nicht negativ gemeint, dass man sich nicht dem stellen möchte, sondern dass man einfach aktuell mit seiner aktuellen Situation unzufrieden ist. Dass man irgendwann mal sagt, okay, weil ich, ich glaube, ich glaub, häufig sagen Personen, hm, wie, wie kann ich denn motiviert sein oder sowas. Also, naja, ich nehme mir das vor und dann mache ich das eine Woche und dann mache ich das nicht mehr. Und klar, da mhm. gibt es viele Anhaltspunkte, an denen man das verbessern kann. Aber ich glaube, der Hauptanhaltspunkt, vielleicht ist das Leben einfach zu gut von einem. Weil wenn man wirklich, wirklich unzufrieden wäre mit seiner Situation, wirklich Schmerzen ja. hätte, nehmen Sie so, ich ja. so, jetzt übertrieben, ich hasse mein Leben, dann wäre das die Motivation, davon weg zu sein. So, man weiß nicht mal, wo man genau hin möchte. Man weiß nur, okay, ich will in die richtige Richtung laufen, ich will in die Richtung, aber ich will nicht in die Richtung laufen. Und ich denke, und für mich war das schon immer eine größere Motivation, weil ich glaube für mich gibt es keinen größeren Schmerz als Reue. Ich glaube, Reue kann also immer wenn ich, also neben meinem Haus, neben meiner Wohnung, wo ich hier wohne, ist ein Friedhof, ein sehr großer. Und manchmal, äh, hört sich komisch an, gehe ich auf dem Friedhof spazieren. Nicht, weil da spezifisch irgendjemand von mir, also irgend von meinen Verwandten da liegt. Ja. Sondern ich finde, <lacht> das muss ich voll komisch anhören. ich finde, Friedhöfe haben ist ein sehr inspirierend zu einem Teilpunkt, weil ich sehe all diese Namen, ich sehe all die Grabsteine und ich bin irgendwie mäßig traurig oder so, aber nicht, weil die Leute tot sind, weil mhm. Tod halt zum Leben dazugehört, sondern ich frage mich eher, okay, es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass jeder hier, der hier liegt, wirklich das Leben geführt hat, was er führen wollte. Ich halte es so für wahrscheinlich, dass vielleicht bestimmt 99% der Leute hier irgendwas bereut haben auf ihrem Sterbebett. So. Und dann lese ich ja. mir einen Namen durch, keine Ahnung, Peter Müller als Beispiel, was weiß ich. Und dann frage ich mich, okay, Peter Müller, ich kenne dich nicht. Ich habe keine Ahnung, was du so gemacht hast in deinem Leben, aber so, hast du irgendwas bereut, wahrscheinlich? oder so? Und dann frage ich mich so, okay, was, dann stelle ich mir so Leben von anderen also. Personen vor, weißt du? Und dann, und, dann, und dann macht mich so ein Friedhof traurig, weil ich den Eindruck habe, okay, niemand hat hier, oder gefühlt, so gut wie niemand hat hier wahrscheinlich zu seinem vollen Potenzial gelebt. Und die Vorstellung finde ich einfach gruselig, weil man hat eine endgültige Zeit. So. Also, man hat, kann, ja, hat halt eine endgültige Zeit. Und ich, hier, hier haben ja viele, sag ich mal, besonders self improvement ich glaube, das ist so mäßig Blackpill, hatte ich viele Personen, die gesagt haben, okay, aber ich meine, wir werden eh alle sterben. Deswegen macht das ja keinen Sinn, irgendwie, irgendwie sich zu anstrengen und so, da muss man das Leben einfach genießen und ja, klar mhm. spiele ich Videospiele und klar esse ich hier den Donut und sowas, was ich. Ich denke, genau deswegen, weil man halt eben nicht immer hier da sein Genau deswegen muss man ja schauen, okay, wozu bin ich in der Lage? Weil wäre man unsterblich, dann ja, klar kann man Videospiele spielen, man hat unendlich viel Zeit, was anderes später zu machen. Weil mhm. genau, ich ziehe daraus genau den anderen Schluss. Genau weil man halt eben eines Tages sterben wird, ist man gezwungen, eigentlich schon wie so eine Pflicht, wie Bienen Honig sammeln müssen, so also von der Natur aus, dass mhm. man als Mensch sein volles Potenzial entdeckt.
0: Ja, ich. Ah, dazu ist mir gerade was eingefallen, ja. Dass das oft, wie du sagst, glaube ich, in diesem Nihilismus endet, unsere Sterblichkeit. Mhm. Dass man sagt, ja, ist doch eh alles scheißegal. Wir sterben da war, eher alle.
1: da war ich auch eine Zeit lang. <lacht>
0: ja, und ich glaube, da kann man reinrutschen und dann kommst du in den Nihilismus, in den Hedonismus, der ein bisschen vielleicht unsere YOLO-Kultur ist, mhm. wie man sie nennen kann. Rauchen, saufen, Party, denn wir leben ja nur einmal. Ja. Ähm, ist natürlich auch eine Frage dann der Philosophie. Aber ich glaube, für uns beide ist es so, boah, wir leben. Einmal. Ich habe mir mal eine App installiert, da stand, dass ich noch 20.000 Tage zu leben habe, vorausgesetzt, ich werde 90. Ja. Und jeden Tag war das einer weniger. Und jeden Tag können wir uns entscheiden, okay, es ist irgendwann zu Ende? Will ich dann bereuen, es nicht gemacht zu haben? Ähm, und das ist ja, meine ich, ich glaube, die größte Reue auf dem Sterbebett ist, entweder nicht liebevoll gewesen zu sein oder sich nicht, nicht mehr erlaubt zu haben selbst. Und da sehen wir, dass wir es selbst sind, die die Drossel auf uns drauf haben, ähm, anstatt frei zu leben, unser Potenzial zu entfalten und einfach mal rauszugehen und zu schauen, oh, was kann ich jetzt starten? Ich gebe einfach mal alles, ich gehe jetzt los, was kann ich damit bewegen? Und da... Nicht. Ja, sorry. Genau. Ne, ähm, da sehe ich auch den Schmerz als sehr motivierend mhm. an. Natürlich brauchen wir einen Weg, zu dem wir hin möchten. Aber ich stand eben auch schon mit meinem alten, mit meinem alten, noch nicht angerosteten, aber kaputten Mercedes damals, stand ich an der Seite der Autobahn. Ich hatte kein mhm. Geld, mich abschleppen zu lassen. Ähm, und es war einfach nur scheiße. Mhm. Und solche Momente, solche Momente, wo dann die Frau dich abweist, das kannst du für dich nutzen und das kannst du als Zeichen der Welt nehmen. Okay, boah, hier, mu hier muss ich was machen. Die Welt zeigt mir gerade so mit dem roten Pfeil, wie auf dem YouTube-Thumbnail, zeigt dir die Welt hier. Hier musst du hin.
1: Ja. Der Schmerz okay. ist einfach un unfassbar guter Feedback. Also ich meine, ganz kurz noch so als Kind. Wenn man fasst ein Herd an tut weh, es schmerzt, aber dann hat man es nie wieder mehr gemacht.
0: Ja, eben. Du meinst, es gibt Dinge, die, die will ich nie wieder machen, so. Genau. Und ich glaube, du auch nicht. Oft ist es die Omission, nichts zu tun, nichts getan zu haben. Weil ja, etwas zu etwas, warte, Ablehnung ist beispielsweise auch besser als Reue. Das habe ich mal wohl gelernt. Also lieber bereue ich hm bereue ich, was ich getan habe, statt was ich nicht getan zu haben, weil dann weiß man, wie es ausgegangen ist. Genau. Wunderschön. Okay, wir sind jetzt hier schon eine Stunde 40 am Recorden. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir packen das in eine Nussschale. <lacht> Gleich mal. Gib mir noch, ich versuche diese Dinge immer inspirierend zu beändern, zu verändern irgendwie mit dem Zitat oder Ähnlichen. Gib mir mal noch ein Satz, ein Zitat, der dich bewegt oder was du den Leuten mitgeben würdest, eine Lektion?
1: Gute Frage. Ich denke, im Leben gibt es immer einen Grund zu weinen und immer einen Grund zu lachen. Und man sollte sich einfach entscheiden, zu lachen.
0: Oh, das ist schön. Auch einfach eine optimistische Lebenseinstellung sich anzueignen, positiv genau. zu leben, durchs Leben zu gehen, weil oft die Person, die lacht und die Person, die sich beschwert, die weint, führen oft genau das gleiche Leben.
1: Exakt. Und es wird, es wird nie einem schaden, positiv durchs Leben zu gehen. Und negativ durchs Leben zu gehen, das wird einen schaden. Das kann, das kann ich garantieren. Ich habe das. Großteil meines Lebens gemacht. Ich spreche davon Erfahrung.
0: Ja, wir waren alle dort. Wir waren alle dort. <lacht> Gut, äh, damit stoppe ich das Recording. Liebe Leute, schaut bei Dennis vorbei. Auf dem YouTube-Channel, ich verlinke es unten. Ähm, genau. Und damit, bye bye. Nach draußen.